0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute ist der Take-Em-Tuesday für Woche 2. Das bedeutet, wir haben Woche 1 fast hinter uns. Wir haben heute Montag, den 11.9. Wir haben natürlich doch das Monday-Night-Football-Game. Bills at Jets. Falls diese Folge noch vor 2.30 Uhr rauskommt. Oder ich glaube, um 2.15 Uhr ist, glaube ich, das Spiel. Hier nochmal kurzer Hinweis. Es gibt einen Twitch-Watch-along wahrscheinlich zum Game. Wenn ich fit bin, schaue ich das gemeinsam mit euch, weil ich einfach noch einige Shares drin habe. Ich habe noch ein paar Dicks-Shares. Einige Male spielt James Cook gegen mich. Brees Hall muss ich noch starten. Leider. Delvin Cook starte ich noch. Hoffentlich erfreulich. Tyler Conklin im German Charity Bowl. Also da sind noch einige Shares, die ich drin habe. Deswegen werde ich höchstwahrscheinlich wach bleiben. Und dann könnt ihr gerne dazukommen. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Week One, die Sonntagsspiele sind vorbei. Sehr, sehr krass. Also unfassbare Woche mal wieder. Sehr, sehr viele Erkenntnisse. Einige Bedenken wurden bestätigt. Einige komplette Überraschungen natürlich auch dabei. Sehr, sehr coole Stories dabei mit Puka Nakua zum Beispiel. Schlimme Dinge mit J.K. Dobbins. Ja, Football ist back, ne? Ich hatte es ja schon mal gesagt in der ersten Folge, glaube ich, vom Take Him Tuesday, im ersten Take Him Tuesday letzte Woche dass ich das Gefühl habe, das wird die beste Fantasy-Saison ever. Und so wie ich euren Hype hier im Discord auch sehe, dann liege ich damit, glaube ich, völlig äh, richtig. Und ich habe einfach nur Bock, diese Folge hier aufzunehmen. Mit dem Mats habe ich den Injury-Report schon aufgenommen. Der kommt dann mitten in der Folge irgendwann. Nochmal kurz zum Aufbau diese Woche. Weiß nicht, ob ich das jede Woche so mache, aber ich habe mir für diese Woche was Besonderes ausgedacht. Und zwar habe ich heute das erste Mal bei Upside Fantasy Premiere heute Things to Watch. Eine neue Rubrik, die ich eventuell einbaue, je nach Zeit natürlich, aber thanks to watch. Vor allem natürlich in Woche 1, Overreactions gehören dazu. Wir müssen die nur in den richtigen Kontext bringen und schauen, ob es da einen Trend gibt, die nächsten Wochen. Und da habe ich euch einfach einiges vorbereitet, einige Zahlen, einige Überraschungen vielleicht auch, auf die ich gerne eingehen möchte. Dann gehe ich über zum Takeaway Tuesday, den kennt ihr wahrscheinlich. Takeaways, Team by Team, Game by Game, alle Spieler werden behandelt. Ich hatte ja auch noch im Discord gefragt, ob, das noch irgendwie, ob ihr das noch möchtet überhaupt, aber die überwältigende Mehrheit will dieses Format beibehalten und dann mache ich das natürlich auch gerne. Ich, ich mag das persönlich auch. Ich bin mir nur immer nicht so sicher wegen der Zeit und ob hören alle die Folgen und ne, ich mache mir da immer so ein bisschen Kopf, aber die Community hat entschieden, ihr wollt es haben. Game by Game, Team by Team, let's fucking go. Ich habe natürlich auch Bock darauf, das zu machen. Dann kommt Matzes Injury Report und dann kommen die Waferwire Targets. Reminder natürlich hier an der Stelle. Die wire Targets plus Raffas heutige Defense gibt es auch in schriftlicher Form immer dienstags auf Patreon im 2-Euro-Tier. Supportet da gerne den Matze und mich. Es gibt natürlich auch noch das 6-Euro-Tier. Da habt ihr auch dann die In-Season-Rankings und den DM-Service dabei. Also, falls ihr da irgendwie denkt, okay, die zwei muss man supporten, dann checkt das gerne ab. Übrigens auch an der Stelle für alle Supporter gibt es morgen noch eine Bonusfolge auf Patreon zu euren Overreactions für Woche 1. Da habe ich mal im Discord gefragt, im Mayback, ja, was sind so eure Themen? Und da kam so viel. Und so breit gefächert, dass ich dachte, okay komm, mache ich direkt eine Bonusfolge drüber. Bestimmt auch ganz geil, da mal drauf einzugehen. Also, wir starten dann mit den Things to Watch. Einfach ein paar Takeaways vorweg, die mir aufgefallen sind, beziehungsweise die man mal kurz, äh, kurz festhalten kann und auf die man mal eingehen kann und mal schauen kann, ob sich da ein Trend abbildet die, die nächsten Wochen. Und zuallererst habe ich für euch die Snap-Enttäuschungen für Woche 1. Darunter fällt natürlich Cam Akers von den L.A. Rams, 53 Snaps zu 28 für Kyron Williams. Kyron Williams hat 12 zu 2 Third Downs gesehen und 5 zu 0 two minute Action. Dann haben wir 36% Snaps für Khalil Herbert. Auch hier, negativ GameScript. Third Downs für Khalil Herbert, 1 von 15 hat er gesehen. Viele Third Downs für Roshan Johnson, für die Foreman. Leider muss man auch sagen, bei Roshan Johnson, 92% der Snaps kamen in Garbage-Time. Das muss man auf jeden Fall auch im Auge behalten. Roshan Johnson sah allerdings auch gut aus bei diesen ganzen Touches. Natürlich ein hervorragender Passblocker auch. Ob dieser Trend, dass man Roshan nicht doch lieber auch Third Down aufstellt, sich nicht vielleicht abzeichnet in den nächsten Wochen, das auf jeden Fall im Auge behalten. Viele Garbage-Time-Touches, aber vielleicht auch ein Fingerzeig auf die nächsten Wochen, weil Garbage-Time könnte häufiger der Fall sein und Rückstand häufiger der Fall sein. Deswegen Kelly Herbert könnte ein weiterer Running Back sein, der bei einem negativen Gamescript ja, einfach die, die Snaps verliert. Ähnlich wie Damien Pierce. Ebenfalls ein negativ Gamescript-Running-Back Mike Boone mit 10 Two-Minute- und 10 Third-Down-Snaps. Das sind 20 Snaps-Opportunity, die Damien Pierce fehlen. Wieso kam das? Rückstand. Damien Pierce ist nicht der Passing-Down-Back der Houston Texans und es ist auch nicht Devin Singletary, sondern es war Mike Boone. Was natürlich auch Devin Singletary mega krass wehtut. Also den könnt ihr fast schon wieder droppen. Aber es ist auch hart für Damien Pierce. Absolut. Mal schauen, ob sich der Trend weiter abzeichnet in den nächsten Wochen. Dann natürlich noch Najee Harris. Ganz klar. Warren ist der Passing Downback. 7 zu 2 Third Downs für Jalen Warren. War natürlich insgesamt einfach wenig Opportunities für die Pittsburgh Running Backs. Die wurden da einfach komplett fertig gemacht von San Francisco. Da erwarte ich für beide einen Step nach vorne in Sachen Usage im nächsten Spiel. Aber Warren ist der Passing Downback. Der Primäre, sagen wir mal so. Dann haben wir die Welt der Backfields by Committee. Wir sind da angekommen, es hat sich schon abgezeichnet. Es gibt wenig Workhorses mehr, die alles sehen: von Rushes zu Receiving, Third Down, Two Minute, Goal Line. Es ist die Welt der Backfields by Committee. Kleines Beispiel dafür: interessante Sachen habe ich hier gefunden. Also neben Khalil Herbert, Cam Akers, Damian Pierce, wo man das ja so ein bisschen absehen konnte, dass die vielleicht nicht komplette Workhorses sind. Habe ich hier noch andere mitgebracht? Und zwar Javonto Williams. 8 zu 1 Third Down Snaps für P. Ryan. 9 zu 1 Two Minute Drill Snaps für P. Ryan. 2 zu 1 Goal Line Snaps für P. Ryan. Es ist fast ein komplettes 50-50-Ding, wo man erstmal davon ausgehen kann, dass wir hier beide kind of starten können in der Flex, aber keine RB2s eurer Teams sein können, weil sie sich einfach gegenseitig viel klauen. Aber interessant, dass P. Ryan komplett die Third Downs fast sieht. Und auch die 2-Minute-Drills. Dann haben wir Derrick Henry. negativ game Ta J Spears hatte mehr Snaps. 17 zu 7 Opportunities für Henry. Aber 37 zu 30 Snaps. Und 20 zu 10 Routes Run für Tajay Spears. Wie gesagt, Backview-By-Committee. Henry sah 0 Third-Downs oder 2 minute Rill action Also selbst bei Derrick Henry haben wir den Fall von Backview-By-Committee. Und das ist einfach eine... Logische Schlussfolgerung der letzten Jahre der Entwicklung der Runningbacks in der NFL. Miles Sanders von den Carolina Panthers. Hubbard 100% Third Downs. Joe Mixon, Chris Evans und Travion Williams mit 13 Snaps auf Third Down gemeinsam. Das sind 13 Opportunities, die Joe Mixon einfach fehlen. Oder 13 Snaps, sorry. Snaps nicht gleich Opportunity. Snap ist gleich auf dem Platz gestanden. Und Opportunity ist immer Target oder Carry. Also Chris Evans und Travion Williams mit 13 Snaps auf Third Down. Aber auch das nimmt natürlich Joe Mixon die Möglichkeit auf Opportunities. Und dann haben wir noch Nick Chubb, wo wir gehofft haben, dass der ein bisschen mehr Receiving sieht. Jerome Ford, 9 zu 3, Third Downs. Aber auch in Sachen Goal-Line-Action. Ramondre, Clara Liebbeck, aber Sieg hat den Goal-Line-Attempt gesehen. Kyron Williams und Cam Akers, 2 zu 2 Goal-Line-Attempts. Javante und Piran, wie gesagt, 2 zu 1 für Piran. Also das, was man eh schon befürchtet hatte die ganzen letzten Wochen und Monate, dass man wenig Workhorses hat und dadurch natürlich dieser Anchor Running Back eine vernünftige oder ein vernünftiger Ansatz natürlich ist für die Draft Season hat man hier wieder gesehen. Sehr sehr interessante Sachen, wie ich finde. Eine interessante Sache habe ich auch noch rausgefunden und zwar Bad Running Backs stay bad. yards over expected. Die schlechtesten Running Backs diese Woche waren Cam Akers, man kennt es, Rashad White, man kennt es, Jerome Ford, AJ Dillon, Brian Robinson, Stevenson. Auch nicht der effizienteste Runner, eher ein geiler Receiver. Dion Jackson war sehr mies, Miles Sanders war nicht gut, Connor war nicht gut, Jamal Williams und Alexander Mattison. Bad Running backs, stay bad. Dann gehen wir nochmal rüber zu den Überraschungen hier bei den Things to Note. Überraschungen in Sachen Target Share. Und zwar haben wir zwei Rookies, die einfach abgerissen haben des Übergrauens. Ja, also das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Oder hat man das schon mal gesehen? Ich weiß nicht. Also Zay Flowers, 45% Target Share und Puka Nakua mit 40% Target Share. Also das ist schon echt Wahnsinn und wow, da war ich echt überrascht. Freut mich natürlich immens für diese beiden Rookies. Ob das sustainable ist? Hm? Bei Say Flowers bin ich da eher skeptisch, weil Magendus natürlich gefehlt hat. Und bei Puka Nakua kann es natürlich auch sein, dass der einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat als Rookie von der Defense. Und dass das natürlich ein paar Adjustments bedeutet für die weiteren Gegner der LA Rams. Aber es gab ja insgesamt auch viele Passing-Attempts von Stafford und er hat die Bälle richtig gut verteilt. Und Puka Nakur scheint mir am besten in die Rolle von Cooper Cup schlüpfen zu können, einfach von seinem Skillset her. Tutu Adwell ist ein Downfield-Thread. Ben Jefferson ist auch eher so ein Big-Play-Receiver. Und Puka nakur hat ja, of the catch was drauf, kann aus dem Slot agieren. Im Slot hat man meistens auch die schlechteren Cornerbacks gegenüber. Also Puka Nakur scheint mir kind of sustainable vielleicht zu sein. Natürlich nicht 40% Target-Share, aber... Einer für die Flex kann er definitiv sein. Und da habe ich noch Jake Ferguson, der auf Tight End 28% Targets hatte, sehr krass involviert war in das Passing Game, welches halt eh nicht so hoch war. Ne? Prescott nur mit 24 Passing Attempts, weil die Giants einfach komplett auseinandergenommen haben in jeglichen Belangen. Und da waren halt nur vier Targets für Lamb, vier für Cooks, zwei für Gallup und halt sieben für Jake Ferguson. Hatte nur zwei Receptions für 11 Yards, also da ist Luft nach oben. Aber Route Involvement Snaps ist sehr, sehr nice gewesen. Deswegen, darauf kann man vielleicht aufbauen. Übrigens 40 Punkte der Dallas Cowboys. Defense gegen die Giants. Also die sind wirklich äh, absurd gut einfach nur. Ich meine, ich habe es äh, gestern gesehen. Ne? War, war süß auf jeden Fall. Dann kommen wir noch zu Überraschungen in Sachen Air Yard Share. Nico Collins, 66,7% Air Yard Share. Platz 1 unter allen White Receivern. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass er das Target-Ziel Nummer 1 ist für CJ Stroud. Und man hat klar gesehen, dass Collins und Robert Woods beide involviert waren. Collins mit 11 Targets, Robert Woods mit 10 Targets. Also darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Die beiden scheint es da anzuvisieren in Sachen Passing. Gute daran ist halt auch, dass die Houston Texans meistens Rückstein sein werden und dadurch natürlich auch die White Receiver profitieren. Und dann habe ich noch eine Funny Stat. T Higgins hatte 8 Targets, 0 Receptions und einen 60%igen Air Yard -Share. Also, wenn ihr irgendwie Zeit und Lust habt, in die, in die 40-Version der Bengals zu gehen, ich habe es getan. T. Higgins übrigens mit einer neuen Nummer. Ich war erstmal total verwirrt, wer das mit der 5 ist. Aber das war schon wild. Der hat eigentlich fast nur lange Dinger bekommen. Und irgendwie keiner war so richtig catchable. Also, ich würde da Tee Higgins nicht richtig für blamen, sondern eher Joe Burrow tatsächlich. Ich denke mal, dass Joe Burrow ein bisschen rusty war, noch von der Verletzung. Die Cleveland Browns haben das auch gut gemacht in der Defense. Ich denke, dass man dabei bei Higgins, Jama Chase... Und Joe Burrow bessere Leistungen sieht in den nächsten Wochen. Und dann habe ich auch die Slow-Passing-Attempts von Woche 1 mir rausgesucht. Und zwar ist auf Platz Nummer 1 Desmond Ritter mit nur 18 Passing-Attempts. Daher natürlich auch die absurd schlechten Zahlen von Drake London und Kyle Pitts. Ja, sowieso nur 61% Snaps gesehen, was einfach viel zu wenig ist für einen Kyle Pitts. Und dann so wenig Passing-Attempts. Sehr, sehr schlechte Mischung. Man muss aber auch sagen, die haben halt fast die ganze Zeit geführt ne, gegen die Panthers. Und das sollte eigentlich auch nicht so sein in den nächsten Wochen. Deswegen habe ich immer noch Hoffnung für Drake London und Kyle Pitts. Wobei Kyle Pitts mit 61% Snaps echt nicht schön aussah. Dann Lama Jackson mit nur 22 Passing Attempts. Leider auch nicht viel. Da ging fast alles auch zu Zay Flowers. Wie gesagt, wenn Mark Andrews noch dazu kommt, denke ich, dass die Targets von Zay Flowers weniger werden. Das Gute aber bei Zay Flowers, er war auf zwei Wide Receiver Sets auf dem Platz. Sehr, sehr wichtig natürlich für einen Rookie Wide Receiver. Wer nicht auf dem Platz stand, komme ich gleich dazu. Dann haben wir noch Dak Prescott mit 24 Passing Attempts. Wie gesagt, die haben die überrollt. Er musste nicht mehr viel den Ball werfen. Gino mit 26 Passing Attempts. Dann kommen wir fast schon so in den Bereich, wo der mittlere Wert so ist. Ne? 26 bis 30, da sind die meisten Teams diese Woche geblieben. Aber Gino natürlich mit einer unterirdischen Vorstellung. Regression incoming? Fragezeichen? Ah, ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Und dann kommen wir noch zu zwei Überraschungen in Sachen Passing Attempts. Das ist Mac Jones auf Nummer 1 diese Woche mit 54 Passing Attempts. Einer sehr, sehr soliden Leistung. Also sie waren echt drauf und dran, das Spiel auch zu gewinnen. Kendrick Bourne hat davon am meisten profitiert mit elf Targets. Aber so richtig gescheint hat keiner auf Wide Receiver. Und Kenny Pickett mit 46 passing Attempts war natürlich auch die ganze Zeit im Rückstand. Mussten den Ball werfen. So richtig viel ist auch nicht dabei rumgekommen. Aber Gamescript war hier auch, denke ich mal, entscheidend. Und dann habe ich noch was für euch. Und zwar Wide Receiver, die bei Two Wide Receiver-Sets vom Platz gegangen sind und demzufolge halt nicht die hohen Snapshare-Zahlen haben. Zum einen Rushout Bateman, 38% Snaps gesehen, bei two Wide Receiver Sets vom Platz gegangen. Da standen OBJ und Flowers auf dem Feld. Juju Smith Schuster ging in two Wide Receiver Sets vom Platz. Christian Kirk, 61% Snaps, ging in two Wide Receiver Sets vom Platz. Zay Jones und Karen Ridley waren die Wide Receiver in two Wide Receiver Sets. Demzufolge natürlich Zay Flowers, Kendrick Bourne und Zay Jones, Gewinner auf Wide Receiver, den man so nicht erwarten konnte, denke ich mal. Okay, das war's mit den Things to Watch. Könnt mir ja sagen, was ihr davon haltet, war jetzt auch nicht wenig Arbeit, das vorzubereiten. <lacht> Aber ich dachte vielleicht ich mal ganz sinnvoll, in Woche 1 einfach interessant, weil wir wissen ja nie, wie die Saison anfängt oder wie die Snaps verlaufen, wer Third Down sieht, wer die ganzen Snaps sieht und deswegen dachte ich mir, schreibe ich das mal nieder und trage euch das vor. Und schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf die Team-by-Team, Game-by-Game-Analyse, die jetzt folgt. Also Takeaways, Team-by-Team, Game-by-Game. Und starten werden wir mit dem Spiel Carolina Panthers bei den Atlanta Falcons. Die Falcons haben die Panthers dominiert mit 24 zu 10. Easy W geholt, beide Quarterbacks mit wenig Punkten. Bryce Young mit 6,5, Ritter mit 7,4. Ich denke mal, beides keine Streaming-Option in den nächsten Wochen. Da brauche ich schon echt eine Hot Stretch, um das mal zu sehen, dass die beide funktionieren können. Natürlich wird ja das Game verwaltet. Natürlich wenig Passing-Attempts. Demzufol demzufolge natürlich auch die Wide Receiver, ja, ohne irgendwas, ne? Also Drake London, null Receptions bei einem Target. Mac Hollins hat ein bisschen was gesehen, aber das kann man auch nicht wirklich ernst nehmen. Kyle Pitts mit guten Air Yards, aber im Endeffekt auch nur drei Targets, zwei Receptions. Ja, ich meine aber, wenn du Kyle Pitts ge gedraftet hast, dann wirst du ihn kaum droppen. Dieses massive... Tight End Landscape ist einfach real und ja, wenn du Pits hast, denke ich mal, wirst du auch Pits spielen. Ich habe eben bei Matze auch gesehen, dass Pat Fryer mit seinem einen Touchdown, glaube ich, Tight End 9 bisher ist in dieser Woche. Also du bist einfach ein Top 12 Tight End, wenn du einen Touchdown fängst. Das sagt alles über diese Position. Aber darum soll es ja nicht gehen. Ich hoffe einfach bei besserem Gamescript oder dass man in Rückstand ist, dass Greg London und Kyle Pitt etwas besser aussehen. Kommen wir zu den Running Backs. Die sahen sehr, sehr gut aus natürlich. Tyler Algier mit 18 Opportunities. Bijan mit 16 Opportunities, Algier mit zwei Touchdowns, auch natürlich viel Garbage Time gesehen, aber ich traue Tyler Algier schon zu, dass er 10 bis 15 Opportunities pro Spiel sieht. Faktor war natürlich auch, dass Cordell Patterson gefehlt hat, der bestimmt auf äh, Third Down und Two Minute Drill auch was zu sagen hat und den ein oder anderen Goal Line Attempt vielleicht auch sieht, aber so denke ich mal, Tyler Algier ist ein Flexer mit Standalone Value. Auf der anderen Seite auf Running Back natürlich auch, ne? Miles Sanders, 18 Carries, Sechs Targets tatsächlich, hat einen Fumble verlost. Also trotzdem gute Usage für Miles Sanders. Tatsächlich, die Third Downs hat er nicht gesehen. Die hat alle Chuba Hubbard gesehen. Hubbard mit elf Opportunities. Auch hier natürlich im Rückstand bei negativen Gamescript etwas mehr Chuba Hubbard. Auch er hat kind of standalone Value, aber Miles Sanders immer noch mit einem soliden Floor. Insgesamt 24 Opportunities und hat sogar den Goal-Line-Carry gesehen. Auf Wide Receiver keiner wirklich spielbar, meiner Meinung nach. Thielen mit 70 Snaps, Terrace Marshall mit 69 und Mingo mit 67. Also wirklich viele, viele Snaps für die drei Wide Receiver. Auch ordentlich Routen gelaufen. Aber Bryce Young ist halt ein Rookie, verteilt den Ball relativ viel. Ja, also da muss ich schon sehen, dass da ein bisschen konstant reinkommt in den Targets. Und natürlich auch, was die Qualität der Targets angeht. Dieser eine Deep Shot auf Mingo, da war Mingo eigentlich durch. Ähm, aber der Pass war zu schlecht. Hayden Hurst, positive Überraschung. 7 Targets, 5 Receptions, 41 Yards und ein Touchdown. Hatte ich ja auch noch erwähnt als deepen Starter, schöne 12,6 Punkte gemacht. Die der Chuck war ja auch out, deswegen konnte man davon ausgehen, dass da ein paar mehr Targets in die Richtung gehen. Vielleicht war Thielen auch nicht ganz fit, deswegen vielleicht auch nur zwei Targets gesehen. Ja, profitiert das auf jeden Fall Hayden Hurst davon. Nächste Woche gegen New Orleans könnte das auch wirklich hart werden für Bryce Young. Und die Saints-Defense könnte da wirklich hart angreifen. Deswegen würde ich fast schon sagen, nächste Woche würde ich da ehrlich gesagt von den Carolina Panthers niemanden spielen. Kommen wir zum nächsten Game. Houston Texans bei den Baltimore Ravens 25 zu 9 für die Baltimore Ravens. Haben natürlich easy going geführt. Lama Jackson mit 22 Passing Attempts, 17 Completions und leider nur 6 Carries für 38 Yards. Tatsächlich hatte er 2022 ebenfalls nur 6 Carries für 17 Yards und hatte dann im nächsten Spiel 119 Yards und 9 Attempts. Also hoffen wir mal, dass sich das wiederholt und er dann gegen Cincinnati wieder mehr machen muss. Gegen Houston war das Spiel schnell vorbei. Sie haben das Spiel eher verwaltet, da kam nicht mehr viel. Also nach den beiden Justice-Hill-Touchdowns war eigentlich der Ofen aus und man hat das Spiel eigentlich nur noch verwaltet. Hätte natürlich gerne ein paar mehr Rushing-Attempts von Lamar Jackson gesehen, aber die waren so komfortabel in Führung, da haben sie einfach den Ofen ausgemacht. Low ist natürlich hier die positive Überraschung. Zehn Targets, 9 Receptions, 78 Yards, richtig, richtig geil gespielt. 54 Snaps, ist bei two White was sets auf dem Platz geblieben, 28 Routen gelaufen. Also so ein Einstand wünscht man sich natürlich von einem Rookie, dass er so eine Usage bekommt. Das ist halt bei den meisten Rookies nicht der Fall. Gerade bei den Wide Receivern, ja. Mal schauen, wie es wird, wenn Mark Andrews zurückkommt. Ne, da möchte ich so ein bisschen die Handbremse so ein bisschen leicht anziehen. Ne, früher mit den mechanischen Handbremsen ging das ja noch ganz gut. Jetzt mittlerweile die elektronischen Handbremsen, das ist ein bisschen schwer. Aber ich würde da so ein bisschen mal dran ziehen ne, an der Handbremse. Weil mit Mark Andrews sollte das ein anderes offensives Spiel werden. Aber Say Flowers sah geil aus, hat die Tages gesehen. Lamar hat ihm vertraut, ist für mich auf jeden Fall ein Flexer für die nächsten Wochen erstmal. Also er likely auf Wide Receiver leider gar nicht performt. Ein Target, eine Reception, da hat man sich auch mehr versprochen in Abwesenheit von Mark Andrews. Aber tatsächlich, den einzigen, den ich spielen würde auf Receiver, ist der Flowers. Bateman ist für mich sogar kind of droppable, ehrlich gesagt. Weil ohne Mark Andrews so wenig Targets zu sehen, nur drei Targets, drei Receptions in two Wide Receiver Sets vom Platz zu gehen, ein harter Downer für Rushout Bateman. Auf Running Back bei den Baltimore Ravens natürlich der Achillessenriss von J.K. Dobbins. Behandle ich natürlich noch mit dem Matze. Sehr, sehr unglücklich, sehr, sehr schade für J.K., Justice Hill und Gus Edwards haben sich dann die Snaps geteilt. Hill mit 8 Carries für 9 Yards und 2 Touchdowns. Wird auf jeden Fall vom Waiver in deiner Liga am höchsten gehen, was meiner Meinung nach ein massiver Fehler ist. Gus Edwards hatte nämlich auch 8 Carries für 32 Yards und hatte die 2-Point-Conversion. Ich denke... Sollte es tatsächlich keine Edition geben in Sachen Free Agency, also Karim Hunt, Leonard Fournette, dann gehe ich davon aus, dass Justice Hill der Passing Down Back ist und Gus Edwards der Early Down Back. Und will ich dann für so einen Running Back so viel Geld bezahlen? In einer Offense, wo es nicht viele Targets gibt für Running Backs? Eher nein. Könnte natürlich in 14er liegen oder so immer noch interessant sein, Justice Hill. Aber ich denke, der wird viel zu teuer von eurem Wafer gehen. Und ich denke, es ist eher ein backfield to Avoid. Melvin Gordon wurde auch schon aktiviert vom Practice-Squad. Practice Ist auch schon mal so ein kleiner Fingerzeig, dass die da nicht mit diesen beiden Runningbacks ins Spiel gehen nächste Woche. Auf der anderen Seite die Houston Texans. CJ Stroud war mega krass unter Druck, hat aber den Ball trotzdem ganz gut verteilt. Eine 44 Passing-Attempts, 28 Completion für 242 Yards. Und hat halt Nico Collins und Robert Woods gefunden. Also ich fand CJ Stroud also dafür, wie viel Druck er bekommen hat, sah er relativ gut aus. Also mir hat es eigentlich gefallen. Ich bin nochmal in die 40 zurückgegangen, habe mir das Spiel nochmal angeguckt. War natürlich tough. Stand oft unter Druck. Ich meine, drei O-Line verletzte Spieler, das schlägt auch nicht so schnell weg. Gegen die Colts sollte es etwas schöner werden, was den pass -Russ angeht. Aber, wie gesagt, hat den Ball ganz gut verteilt. Keine Interception. Collins und Woods sind auf jeden Fall spielbar. Dalton Schulz auf Titan würde ich auf jeden Fall mal halten. Hatte vier Tage, zwei Receptions. War jetzt nicht so dolle, aber... 62 Snaps gesehen, die meisten unter allen Spielern. 49 Routen gelaufen, die meisten unter allen Spielern. Da würde ich dann doch nochmal im Zweifel den nächste Woche aufstellen. Wie gesagt, Tight End Landscape is fucking real. Deswegen Dalton Schulz mit so einer hohen Involvement und Routes Run würde ich weiterhin aufstellen. Auf Running ne, habe ich eben gesagt, also das war schon ein bisschen Vogelwild. ist ja fast schon ein Three-Headed äh, Backfield, ne. Wir haben 14 Opportunities für Damien Pierce, 4 für Boone und 7 für Singletary. Ja, das sind einfach zu viele verteilt. Ne, Damien Pierce natürlich mit den meisten Snaps, 36 zu 25 zu Mike Boone und 16 für Singletary. Damien Pierce bleibt aber derjenige, den ich da spielen möchte. Ja? Also 14 Opportunities nehme ich halt mit, ne, 11 Attempts und drei Targets für 6 Fantasy-Punkte ist zwar jetzt nichts Dolles, aber gegen die Colts nächste Woche sollte man viel viel offener das Spiel gestalten können und Damien Pierce ist für mich da auf jeden Fall immer noch ein Flexer in dieser Offense. Kommen wir zum nächsten Game. Und zwar die Cincinnati Bengals bei den Cleveland Browns. Und die Bengals haben da ordentlich auf die Mütze bekommen. 24 zu 3 für die Cleveland Browns. Joe Burrow sah gar nicht gut aus. Auch da bin ich nochmal in die 40 gegangen. Das war heavy. Also er war wirklich rusty. Bei jedem Druck hatte der irgendwie Angst, hatte ich das Gefühl, dass er sich verletzt. Den Ball schnell weggeworfen. Viele, viele tiefe Bälle auf die Higgins, einfach blind geworfen fast schon. Also geht da mal gerne zurück, wenn ihr den Game Pass habt. Also das war wirklich Rusty von Joe Burrow. Miese Leistung, 31 Passversuche, 14 Completions für 82 Yards. Also das hat normalerweise halt ein Receiver der, der Bengals. Also von daher, ich würde das Spiel gerne abhaken von allen möglichen Positionen. Ich habe es euch ja schon gesagt, dass Higgins 0 Receptions hatte bei 8 Targets, aber halt einen geilen Air Chair. Und Jamar Chase hatte eigentlich auch kein gutes Spiel. 9 ne? Targets, 5 Receptions nur, 39 Yards nur. Das war einfach overall von der ganzen Offense ziemlich bescheiden. Aber auch die Passverteilung, 7 für Higgins, 9 für Chase, zeigt so ein bisschen, dass Chase eventuell etwas overdrafted wurde. Aber das müssen wir mal in den nächsten Spiel abwarten, wie da die Targetverteilung ist. Boyd ist äh, droppable, hatte nur drei Targets. Das äh, ist nicht sustainable, glaube ich. Irv Smith mit 5 Targets und 3 Receptions auf Tight End ist kind auf of streamable. Ja, würde ich schon sagen. Hatte die meisten Snaps unter allen Tight Ends und ist 24 Routen gelaufen. Zwar immer noch 10 weniger als, als Higgins oder Chase, aber ich denke mal, das ist eine ordentliche Route-Percentage für einen Streaming-Tight-End. Auf Running Back natürlich Joe Mixon mit 17 Opportunities. Hat die natürlich wehgetan, dass sie da im Rückstand viel waren. Und so haben halt Travion Williams und Chris Evans fast 95% der Third Downs gesehen. Und das hat natürlich dann insgesamt wehgetan dem Joe Mixon. Nächste Woche gegen Baltimore, wie gesagt, das Spiel sollte offen sein. Wobei, man weiß ja auch nicht, wie Joe Burrow da jetzt aussieht. Aber ich bin da schon zuversichtlich, dass nächste Woche ein offeneres Spiel sein wird. Bei den Cleveland Browns, Deshaun Watson mit einer... Also mit Fantasy-Points waren okay, ne, 20 Fantasy-Points. Natürlich wegen seinem Rushing, das habe ich ja immer gesagt. Also Rushing ist halt ein Faktor bei ihm. 5 Carries, 45 Yards und ein Touchdown. Das sind fast 10 Punkte nur durch sein Rushing. Passing war halt immer noch dürftig. 29 Attempts nur. Natürlich, man hat gut geführt, man hat viel geführt. 16 Completions ist aber nicht gut. 154 Yards ist auch nicht so gut. Die Interception war übel hat aber auch einen Passing-Touchdown noch gehabt. Ja, insgesamt würde ich sagen, Deshaun Watson sah vielleicht ein bisschen besser aus, aber insgesamt immer noch nicht so, dass ich sage, ey, der alte Deshaun Watson ist da. Also warten wir mal ab, wenn die mal ein bisschen mehr in Rückstand sind und Deshaun Watson ein bisschen mehr gefordert ist, eventuell gegen Pittsburgh nächste Woche, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr sagen, aber so richtig schön sah das von Deshaun Watson immer noch nicht aus. Nick Chubb natürlich der klare Leadback, 21 Opportunities, 106 Yards am Boden gemacht, leider kein Touchdown. Jerome Ford hatte 15 Carries für 36 Yards, viel natürlich Garbage-Time. Und Third Downs waren auch einige für Jerome Ford. Aber ey, Goal-Line und so weiter und so fort gab es natürlich für Nick Chubb. Ist natürlich einer der wenigen safen Starter auf Running Back. Dann kommen wir zu den White Receivern der Cleveland Browns. Donald and People Jones mit 66 Snaps. Danach kommt Elijah Moore mit 52 und dann Amari Cooper mit 45. Also Amari Cooper war selbst vor der Verletzung nicht jeden Down auf dem Platz. Und nach der Verletzung halt auch nicht mehr oder hat sich nicht gesteigert in dem Sinne ist auch die wenigsten Routen aller Wide Receiver gelaufen und hatte nur die zweitmeisten Tages mit fünf. Ich glaube, dass trotzdem irgendwie viel mit der Injury zu tun hatte und mit der Führung. Und ich denke, dass Amari Cooper hier einfach einen Stinker hingelegt hat, insgesamt in Woche eins, nur drei Receptions für 37 Yards. Das war einfach nicht gut. Und dass insgesamt natürlich einfach viel dem Beigelaufen sind. Also wie gesagt, es gab insgesamt 33 Rushing Attempts plus nochmal fünf von Deshaun Watson. Also ja, ich würde da insgesamt sagen, dass ich die Wide right Receiver immer noch flexen würde. Definitiv, Elijah Moore mit angenehmen sechs Targets für 43 Jahre. Das war echt ordentlich, aber jetzt, dass ich den selbst, selbstbewusst starten würde, jetzt auch nicht unbedingt der Fall. Und Donald People Jones hatte halt nur zwei Targets, hatte aber die meisten Snaps und ist mit Elijah Moore die meisten Routen gelaufen. Aber ich würde hier weiterhin nur auf Amari Cooper vertrauen und denke, dass er nächste Woche einfach besser eingesetzt wird, wenn fit. David Njoku natürlich auch mit einer Enttäuschung auf Tight End. Aber auch da möchte ich eigentlich alle berügen. Die 3,4 Fantasy-Punkte sind natürlich kotisch, aber 56 Snaps, die zweitmeisten. Und 26 Routen ist er gelaufen. Zwei weniger als DPJ und Elijah Moore. Das ist top für Tight End weiterhin aufstellen. Dann Jacksonville Jaguars bei den Indianapolis Colts. 31 zu 21 für die Jaguars, wo Trevor Lawrence echt nicht gut aussah. Also die Completion-Percentage ist nice und so, aber ich bin da auch nochmal zurückgegangen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der off die Receiver verfehlt hat. 32 Passversuche, 24 Completion, 241 Yards und zwei Touchdowns für Trevor Lawrence. Eine Deception war noch dabei, 16,7 fantasy punkte nur. Wie gesagt, hier die größte Überraschung auf Wide Receiver eigentlich, dass Christian Kirk der Wide Receiver 3 in Snaps war, dass er bei 2 Wide Receiver Sets draußen war. Zay Jones mit 61 Snaps, Kevin Ridley mit 57 Snaps, klar, vorne. Kevin Ridley sah überragend aus, hat... Die Cornerbacks reihenweise vernascht und hat mit denen eigentlich nur gespielt. Also das war unfassbar. Trevor Lawrence hat ihn sofort vertraut. 11 Targets, 8 Receptions, 100 Yards und ein Touchdown für Ridley. Also, ich werde es nicht übertreiben, hat aber noch keine Week-2-Rankings. Aber Rest of Season, würde ich sagen, ist Kevin Ridley easy in top 10 Wide receiver Zay Jones ist halt derjenige, der profitiert davon, dass Christian Kirk raus ist bei 2 Wide Receivers, jetzt weil er natürlich spielt, hatte dann sieben Targets, 5 Receptions, 55 Yards und den Touchdown, 14 Fantasy-Punkte. Also Zay Jones ist flexible. So wie letztes Jahr. Und ist für mich auch ein Waiver-Kandidat. Ja, und Christian Kirk natürlich die große Enttäuschung. Drei Targets neun Receiving Yards, klar die drei hinter Ridley und Jones. boah Also da möchte ich schon noch mal gerne weitere Spieltage sehen, bevor ich den jetzt hier droppe, ja, gegen KC. Sollte das natürlich auch ein bisschen anders laufen und eventuell auch vom Spielstand her zugunsten von KC. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Tage dann verteilt werden. Aber Christian Kirk, wenn das so in Woche 2 so bleibt, Woche 3 vielleicht auch, Ganz klar jemand, den man droppen könnte. Wie gesagt, wir müssen den Trend abwarten, aber das sah jetzt hier Woche 1 gar nicht gut aus. Auf Titan natürlich Evan Ingram. Ja, sieben Punkte, 5 von 5. Targets gefangen, 49 Yards. Alles easy, alles gut. Auch natürlich ein Top-10-Titan, den man halt spielen muss, weil, und sah ja auch echt solide aus. 51 Snaps, 31 Routes Run. Das ist schon eine gute Kategorie. Auch hier Christian Kirk mit 24. Er dürftig unterwegs auf Wide Receiver. Deswegen wirklich... Habe Ich habe auch schon eine Frage bekommen zu Christian Kirk, ob man den droppen soll. Und ich würde ihm noch eine Woche geben, aber dann würde ich den vielleicht sogar echt vielleicht sogar echt droppen. Auf Running Back, Travis Etienne mit 23 Opportunities, 18 Carries und 5 Targets. Klarer Leadback zu Tank Bixby. Man muss sagen, die waren halt viel in Führung auch. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird, wenn sie nicht in Führung sind. Aber Travis Etienne mit einem hohen Route-Involvement. 30 Routen ist er gelaufen. 5 für Tank Bixby. Eigentlich ein klares Zeichen, dass Travis Etienne ein Workhorse sein könnte. Deswegen, Travis Etienne so einer der bei low kandidaten die ich jetzt schon verkünden kann. Neben Ken Walker wahrscheinlich derjenige. Ich meine, er hat halt leider einen Touchdown gemacht, der Travis Etienne. Deswegen werdet ihr ihn schwer bekommen. Aber Travis Etienne scheint der Workhorse zu sein, der Jacksonville Jaguars. Und das hatte ich so eigentlich nicht gedacht. Ein Golden Attempt hat ja auch Tank Bixby bekommen. Trotzdem, viele Targets und viele Carries für Travis Etienne. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Wer den gedraftet hat, kann sich freuen. Auf der anderen Seite, Anthony Richardson mit einer ansehnlichen Partie. 223 Passing Yards, Touchdown, Interception und 10 Carries für 40 Yards plus Touchdown. Das sind 10 Punkte nur durch sein Rushing. Und das ist halt, ja, der große Pluspunkt bei Anthony Richardson nächste Woche gegen die Houston Texans. Hier erwarte ich dann auch viel, viel Rushing. Und dadurch, dass Richardson halt so gut aussah und 37 Mal den Ball geworfen hat und halt nicht Justin Fields-like oder Desmond Ridder-like, so wenig nur, gab es halt elf Targets für Michael Pittman. Acht Receptions, 97 hatte und einen Touchdown. Also, Talent matters, ne? Pittman war ja oft Gespräch in Dynasty, was man, dem, was man mit ihm machen soll und ich habe immer gesagt, halten, 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 Talent matters und ja, Pittman... Trotzdem überraschend auch für mich, dass er hier so viele Targets gesehen hat und so gut aussah. Hat er auch einen Slow Start gehabt, wo er, ich glaube, im ersten Viertel gar kein Target gesehen hat. Also, ja, Pittman, starker Receiver natürlich. After the Catch sogar dieses, diese Woche stark gewesen. Also, das, äh, darauf kann man aufbauen. Michael Pittman, auf jeden Fall ein Flex-Guy. Dann hatte noch Alec Pierce drei Targets und Josh Downs sieben Targets. Dabei muss man aber sagen, dass Alec Pierce etwas mehr auf dem Platz stand und etwas mehr Routen gelaufen ist als Josh Downs. Aber ich würde jetzt tatsächlich in einer Anthony Richardson geführten Offense eher nur dem ersten Receiver übertrauen und danach erstmal schauen, wie es das Ganze weiterzieht. Aber Josh Downs gehört der Slot, war ja auch in der Preseason schon der Tenor, dass Josh Downs als Slot gehört und es ist auch wirklich der Fall und klar, in tieferen Ligen kann man ja nochmal vom Waiver holen. Kai Granson auf Tight End mit sechs Targets und Oleg Tree mit zwei. Also Granson könnte hier ein Deep Shot auf Tight End sein, hatte die meisten Snaps und ist die meisten Routen aller Tight Ends gelaufen hier. Und mit sechs Targets kann man auch mal rechnen auf jeden Fall. Also den sollte man vielleicht auch nicht ganz vergessen auf Tight End. Das Backfield war, ja, wie soll man sagen, gespickt mit schlechten Plays. Dion Jackson, klarer Workers 51 zu 13 Snaps gegen Jake Funk. Evan Hall hat sich ja verletzt, deswegen ist Jake Funk noch reingesprungen. 29 zu 8 Routes Run und 6 zu 1 Targets gegen Jake Funk. 13 zu 2 Carries außerdem, also 19 Opportunities, für Dion Jackson, hat es irgendwie geschafft, daraus zwei Fumbles for Lost zu produzieren. Und wenn es einen Zeitpunkt gab, hier vielleicht mal mit der Hot Hand zu gehen, dann halt diese Woche. Trotzdem ist man bei Deion Jackson geblieben. Vielleicht war das echt eine Möglichkeit für Evan Hall. Leider hat er sich verletzt. Deion Jackson pff, wirklich unterirdisch performt. 13 Attempts für 14 Yards, fünf Receptions für 14 Yards und zwei Fumbles for Lost. Trotzdem mit der Opportunity kind of flexible nächste Woche gegen die Houston Texans. Vor allem natürlich auch, wenn Zach Moss weiterhin verletzt ist. Sollte Zach Moss die nächsten Wochen zurückkommen, ist Zach Moss auch ein deep wafer wire target Weil die Leistung von Dio Jackson war wirklich sehr, sehr schlecht. Dann die Tennessee Titans bei den New Orleans Saints. Ja, da habe ich ja noch, <lacht> hab noch bei Watchlong gesagt, der erste Touchdown gewinnt das Spiel. Ja, 16 zu 15 für New Orleans. Das war auf jeden Fall ein Field-Goal-Krieg, den die New Orleans Saints dann gewonnen haben. Die haben, glaube ich, dann auch den Touchdown erzielt. Kann das sein? Ich glaube, Derek hat ja noch einen Touchdown geworfen. Und ja, Touchdown wins it. Derrick for the W. Ich glaube, der auf Rashid Shahid, ne? Muss man mal kurz in die Sets gucken. Äh, ja, Rashid Shahid hatte, ja genau, das war der Touchdown. Ja, das ist genau, also Touchdown wins it. Tatsächlich der Fall gewesen. Also Derrick sah solide aus auf jeden Fall. 33 Passversuche, 23 Completion. 305 Yards und ein Touchdown plus Interception. Hat die Wide Receiver super gefüttert. Chris Olave 10 Targets, 8 Receptions. Michael Thomas 8 Targets, 5 Receptions. Michael Thomas und Chris Olave hier mit Abstand die meisten Routen gelaufen. Beide 51 Snaps. Beide mit über 30 Routes Run. Rashid Shahid kam da so als dritter noch reingesneakt mit 35 Snaps und 25 Routes Run. Hatte auch sechs Targets. Könnte man auch vom Waiver holen. Das war echt nicht schlecht. Hat natürlich auch diese Big Play Ability. Also mit Derrick Carr vielleicht sogar echt. Every Week Starter Michael Thomas und Chris Olave, Das sah echt nicht schlecht aus. Michael Thomas auch bei seinen Catches. Ja, nicht der Alte, aber hat immer noch genug Separation kreiert. Ist halt Possession Guy. Kann man vertrauen. Gerade auch auf Third down und so weiter, also Michael Thomas auf jeden Fall flex worthy. Juvan Johnson mit 5 Tages, 3 Reception, 36 Yards, war okay. Meistens selbst gesehen auf Tight-End, 32 Routen gelaufen, also so viele wie Chris Olave. Damit kann man auf jeden Fall leben und weiterhin aufstellen, definitiv. Backfield, Jamal Williams, war eigentlich Workouts, kann man fast sagen. Also 18 Carries, 2 Tages, das sind 20 Opportunities. Tony Jones mit einem Carry und einer Opportunity, also solange Condra Miller ausfällt. Ist Jamal ein Flexer mit Floor? Ich meine, er hat nicht viel gemacht aus den Opportunities. Das war ja auch meine Befürchtung, dass die Defensive Front gegen den Run von Tennessee einfach so gut ist. Aber Jamal Williams hat sieben Third-Downs gesehen und sechs Two-Minute-Drill-Downs gesehen. Es gab halt keine Goal-Line-Carries. Da hätte er halt ein Touchdown gemacht. Ich denke, nächste Woche gegen die Carolina Panthers ist das für mich echt ein solider Starter. Die sollten in Führung sein, den Ball laufen, Goal-Line-Trips bekommen. Deswegen Jamal Williams. Vielleicht ein kleiner Bay-Low-Spieler für die nächsten zwei, drei Wochen. Auf der anderen Seite Ryan Tannehill. Boah, der sah washed aus, ne? Also washed ist natürlich immer ein harter Begriff, aber Ryan Tannehill, Junge, das war wirklich sehr schlecht. 34 Passversuche, 16 angekommen, 198 Yards, drei Interceptions hätten locker 4 oder fünf sein können. Also das war wirklich vogelwild, was Ryan Tannehill da gemacht hat. Am ehesten sah da noch Hopkins gut aus, ne? Obwohl er tatsächlich die wenigsten Snaps der drei Wide Receiver gesehen hat. Mit 49, 51 für Nick Westbrook-Ikino und 57 für Traylon Burks. Aber ja, 13 Targets, 7 Receptions, 65 Yards für DeAndre Hopkins. Burks nur 3 Targets, das war einfach zu wenig. Westbrook-Ikene mit 7, aber die Qualität war einfach so mies. Also wirklich, Hopkins der Einzige, den ich starte bei den Receivern. Auch ein Okonkwo, 2 Targets, 0 Receptions. Und der hatte ja einen offenen Touchdown fast schon, würde ich sagen. Also wenn der ankommt, dann ist er durch eigentlich. Aber die Qualität von Ryan Tannehill, also da Will Levis, wenn ihr eine tiefe Bank habt in Superflex, würde ich mir Will Levis mal, mal holen, obwohl der ja auch nicht gut aussah. Wäre ich dann eher Malik Willis holen. Das wäre das wäre the Story, oder? Wenn Malik Willis dann jetzt die Starts bekommt. Aber ja, Ryan Tannehill vielleicht mal irgendwie Desperate Wise verkaufen in Superflex, weil das war wirklich richtig, richtig schlecht. Auf Running habe ich ja schon ausgeführt, Tajay Spears mit den meisten Snaps 34 zu 30, 20 zu 10 Routes Run und 4 zu 2 Targets. Natürlich immer noch Henry mit den meisten Opportunities, 17 zu 7, aber... Henry hat Spears im Nacken. Tajay Spears ist ein Spieler, der kein auf of Standalone-Value hat und natürlich durch die Decke geht, wenn Henry sich verletzt. Und Spears sollte nicht auf dem Waiver sein, dafür ist er eigentlich zu wertvoll. Und das Spiel hat klar gezeigt, es war ein enges Ding. Ja. Es war ja nicht so, dass New Orleans die ganze Zeit geführt hat. Es war ein enges Spiel und trotzdem die Passing-Downs gingen zu Tajay und die Snaps ging zu Tajay. Und das ist einfach ein großes Problem für Derrick Henry. dass Derrick Henry wieder zurück in der Zeit von 2018 war es, glaube ich, wo er auch da nur die Rushing-Attempts gesehen hat. Also ja, mal schauen, wie das weitergeht. Aber das ist auf jeden Fall ein Downer für Derrick Henry. Hätte der jetzt einen Touchdown gemacht mit der Between, hätte ich gesagt, ey, sell high. So ist natürlich mit 13 Punkten kannst du niemanden hochverkaufen. Kommen wir zu den Arizona Cardinals bei den Washington Commanders. 16 zu 20 für die Washington Commanders. War ein enges Spiel. Howell war auch jetzt nicht der Beste. Also selbst da, die Arizona Cardinals-Defense sah gar nicht so verkehrt aus. Lag, glaube ich, aber auch insgesamt an Sam Howell und der O-Line. 200 Yards nur geworfen, Touchdown-Interception gehabt, Fumble voll lost. Natürlich immer noch ein Standard-Scoring mit 15 Punkten, das war solide. Aber das war insgesamt Quarterback-wise wirklich schlecht. Die Defense der Cardinals auch mit 21 Fantasy-Punkten. Also ich würde auf jeden Fall mal nächste Woche die Denver-Defense gerne bringen, wenn die noch da sind bei euch irgendwo. Das wird gegen Haube, glaube ich, echt nice werden. Naja, anyway, äh, die Wide Receiver waren äh, sehr, sehr kotig. Aufgrund dessen natürlich auch. Curtis Samuel... Hatte noch die meisten Fantasy-Punkte mit 8,5. Aber ja, Terry McLaurin, 63 Snaps, 36 Routen, alles fein. Nur 5 Targets, 2 Receptions. Jahan Dodson, 62 Snaps, 40 Routen, 7 Targets für 40 Yards. Aber insgesamt denke ich, trotzdem wenig gemacht gegen diese Cornerbacks. Da war mehr drin. Muss man echt gucken, ob man die spielt gegen Denver. Ich würde ja sagen, Sid gegen Pat Certain und Co., Logan Thomas ist eine positive Überraschung auf Tight End. Acht Tage gesehen, vier Receptions für 43 Yards. Das war doch mal echt nett. Und hat auch mit Abstand die meisten Tight End Snaps und ist mit Abstand die meisten Routen auf Tight End gelaufen. 32 Routen, fünf für Bates und vier für Turner. Auf Runaback hatten wir mit Brian Robinson einen klaren Workhorse fast schon. ja? Also 21 Opportunities. Selbst auf Third Down oder Passing Downs war wenig Antonio Gibson. Ich meine, der hatte natürlich auch den Fumble verlost und vielleicht kein of Doghouse oder sowas. Aber Brian Robinson mit so viel Opportunities und auch wieder sehr schlecht gewesen. Aber die Opportunities zählen natürlich hier auch. 19 Carries für 59 Yards, 13 Fantasy-Punkte. Aber auch hier wieder gegen Denver kann ich mir vorstellen, dass das ein Negativ-Gamescript wird. Und vielleicht dann doch wieder mehr Gibson. Bleibt abzuwarten, wie dieses Backfield sich entwickelt. Ich würde sagen, nächste Woche beides Sits für mich. Also Brian Robinson und Anthony Gibson. Bei Gibson würde ich noch eine Woche warten, bevor ich den droppe. Auf der anderen Seite hatten wir Josh Dobbs, der sah gar nicht gut aus, 132 Yards geworfen bei 30 Passversuchen. Ja, das war natürlich nichts. ne? Also hier ist sehr schwer, die Receiver zu spielen. Hollywood hatte immerhin noch fünf Targets und drei Receptions, aber wir lassen auf jeden Fall die Finger davon und starten hier niemanden. Auch wenn Michael Wilson die meisten Snaps hatte und die meisten Routen gelaufen ist, ist das mir zu wenig hier auf Wide Receiver. Zu viele Mäuler, zu viel den Ball verteilt auch insgesamt. Einer der positiv überraschenden ist Zach Ertz. Zehn Tage, sechs Receptions und 21 Yards. Also, das hätte ich niemals gedacht, dass Zach Ertz da zurückkommt, die meisten Snaps aller Titans sieht und mit Abstand die meisten Routen läuft. Also die meisten Routen zusammen mit Hollywood und Michael Wilson gelaufen. Das ist schon sehr, sehr überraschend. Zach Ertz ist ein Streamer oder sogar mehr. Fester Tightend Spot für Zach Ertz würde ich eigentlich vergeben. Hat er auch zwei Endzone Targets und wie gesagt in dem Touchdown bist du schon Top 12 Tightend. Also von daher Zach Ertz auf jeden Fall vom Weber holen. Aber komme ich später natürlich noch drauf zu. Dann haben wir noch äh, James Conner. Klarer Leadback, klare Workhorse, 19 Opportunities, 52 Snaps, 7-4 Ingram. Also Connor, also das war ja schon ein negativ Gamescript hier. Wenig Chancen auf, auf Valuable Touches, Inside 10 und so weiter. Aber James Connor, absolut brachialer Leadback. Und ich würde ihn starten gegen die Giants, ganz ehrlich. Gegen Dallas würde ich die Finger lassen und San Francisco in Woche 3-4. James Connor für mich der ideale Sell high kandidat sollte er gegen die Giants ordentlich punkten. Und das traue ich ihm zu mit einem Touchdown rauszugehen und vielleicht irgendwas Richtung 20 Fantasy Punkte zu sammeln. Denn er hatte auch 5 Targets und 5 Receptions. Vielleicht sogar im PPR mit seinen 15 Punkten ein Sell-High-Kandidat, jetzt schon. Denn Dallas Woche 3, San Francisco Woche 4, Cincinnati Woche 5. Das ist natürlich ein 3-Game-Stretch der harten Sorte. Kommen wir zum nächsten Game. San Francisco 49ers bei den Pittsburgh Steelers. Die Niners haben die Steelers komplett fertig gemacht. 30 zu 7 für San Francisco den Erdboden gleich gemacht und ich will es eigentlich kurz halten. Ne? Meiner Meinung nach, Every Week Starter Brock Purdy. Meiner Meinung nach, Every Week Starter Brandon Ayuk. Meiner Meinung nach, Every Week Starter Debu Samuel. Diese drei Spieler, zu denen möchte ich eigentlich keine start sit fragen mehr haben. Ich würde Purdy jede Woche spielen. Hint System kickt rein. Er sieht gut aus, er fühlt sich wohl. Er hat die Receiver, er hat die Big-Play-Waffen, spielt gegen die Rams, gegen die Giants, gegen Arizona in den nächsten drei Spiele. Also den musst du spielen. Du musst Brock Purdy in den nächsten drei Wochen aufstellen. Brandon Ayuk mit 8 Targets, 8 Receptions, 129 Yards und 2 Touchdowns. Du musst den aufstellen. Diese Small Sample Size letztes Jahr mit Brock Purdy scheint einen Trend voranzugeben. Ja? Brandon Ayuk und auch Dibu Samuel profitieren von Brock Purdy. Das sind die beiden Guys to own. Dibu Samuel mit 59 Snaps, Brandon Ayuk mit 58, 34 zu 30 Routes waren für Debo Samuel. Auch er sah sieben Targets für fünf Reception, 55 Yards und hatte zwei Carries für acht Yards. 8,8 Fernsehpunkte zwar nur, aber Debo und Ayuk sollten klare Starter sein in eurem Lineup. Und Kittel eher nicht. Ja, Kittel natürlich auch angeschlagen in die Partie gegangen. Okay, 47 Snaps. Immer noch 12 weniger als die Wide Receiver und 26 Routen gelaufen. Vier weniger als Brandon Ayuk und acht weniger als Debo Samuel. Und das sind einfach keine elite -Tight End werte hier, ne? In Sachen Routes waren, in Sachen Snaps. Da willst du andere Zahlen eigentlich. Ich meine, wenn du Kittle gedraftet hast, willst du ihn spielen. Aber meiner Meinung nach, Debo, Ayuk und Purdy, die spielen immer. Und natürlich McCaffrey. Ja. Was soll ich zu McCaffrey noch sagen? Alles dominiert. 24 Fernsehpunkte, 152. Rushing Yards. Mitchell hat kaum was gesehen, obwohl da viel Garbage Time auch war. Ja, Wahnsinn. McCaffrey natürlich wieder der Banger. Auf der anderen Seite war es das erwartet schlechte Spiel von Kenny Pickett. 232. Passing hats noch rausgeholt, fiel natürlich auch in Garbage Time, ne, wo dann auch die Defense nicht mehr so rattig unterwegs ist. Ja, hatte dann noch 31 Completions, ein Touchdown, zwei Interceptions. Ich denke, das wird nächste Woche gegen Cleveland. Auch eine schwere Nummer, aber halt nicht San Francisco schwer. Und dann kommen Vegas, Houston, Baltimore. Also Kenny Pickett, hoffe ich mal, dass er die nächsten Spiele ein bisschen besser aussieht. Najee Harris hat natürlich hier Gamescript reingekickt ohne Ende. Acht Opportunities für Harris. Neun für Jalen Warren. Harris hatte zwar mehr Snaps, und ist mehr Routen gelaufen, aber hatte weniger Targets und hat sich sowohl Early-Down-Snaps geteilt, 16 zu 16, als auch Third-Downs mit 5 hinten gewesen gegen Jalen Warren. Also das ist, ja, das ist ein back bei committee Mal schauen bei positivem Script, wie es da aussieht. Aber Najee, ja, war letzte Woche ein SIT-Kandidat von mir und wird es gegen die Browns auch sein. Auf Wide receiver klar, Deontay fällt jetzt erstmal aus die nächsten Wochen. Wie ihr gleich hören werdet, bei Matze. Und dadurch sind Allen Robinson, George Pickens, ja, nette Starter auf jeden Fall. Allen Robinson hat davon profitiert, dass Deontay raus war. 56 Snaps, George Pickens auch 56 Snaps. 46 Routen für Allen Robinson, 48 Routen für Pickens. 8 Tages für Alan Robinson und 7 für Pickens. Ich würde die beide starten nächste Woche gegen die Cleveland Browns. Pat frye natürlich auf Tight End. Eine Reception für drei Yards und einen Touchdown reicht, um Tight End 12 zu sein. Also von daher Pat frye Sollte er nicht schlimmer verletzt sein, würde ich natürlich auch so starten. Gerade auch mit Deontay Johnson. Out, hat er auch das eine oder andere Endzone-Target gesehen. Nächstes Spiel, Tampa Bay Buccaneers bei den Minnesota Vikings. Victory Lab für alle mayfield Believer ne? 20 zu 17 für die Tampa Bay Buccaneers. <lacht> sehr wild, sehr wild. Könnten den zweiten W einfahren gegen Chicago nächste Woche, wer weiß. 34 Dropbacks für Baker Mayfield, 21 Completions, 173 Yards, ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Zwei Touchdowns, 16 Punkte. Ich meine, so richtig streamable ist der auch nicht. Aber ja, diese Woche gegen Minnesota konnte man ihn wenigstens Halbweg starten. Hat die Bälle auch gut verteilt auf Chris Godwin und Mike Evans. Mike Evans mit 10 Targets, Godwin mit 6 Targets. Evans mit dem Touchdown 16 Punkte, Godwin mit 51 Receiving Yards 8 Punkte. Und ja, nächste Woche gegen Chicago. Evans und Godwin auf jeden Fall flexible. Kate Otten war eine mega Enttäuschung, nur 3 Targets, ist aber viele Routen gelaufen, hat viele Snaps gesehen. War aber gar nicht involviert. Auf Running Back Rashad White mit einem Workhorse-Game, 19 Opportunities. 54 Snaps, 10 für Tucker und 7 Opportunities für Tucker. 21 zu 4 Routes Run für Rashad White. Also klarer Leadback und schlecht daran ist einfach nur, dass er super schlecht war. 17 Carries für 39 Yards, 2 Receptions für 10 Yards. Bad Running Back, stay bad, auch im Sophomore Year. Ich hoffe mal, das wird besser. Ansonsten Sean Tucker bleibt ein Stage, weil ähm, ja Sean Tucker besser ist, explosiver ist und eventuell mit fortschreitender Saison da Snap sehen könnte. Aber Rashad White ist erstmal... Safe, was die Opportunity angeht. Er muss natürlich klar besser werden in seiner Effizienz. Aber auch hier Sell High geht nicht, weil kein Touchdown, sechs Punkte kauft dir niemand ab. Auf der anderen Seite hatten wir halt die Minnesota Vikings und Kirk Cousins mit einem soliden Spiel, würde ich sagen. Ne? 33 Completions bei 44 Dropbacks, 344 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Hat halt die zwei Fumbles verlost. Die haben natürlich reingekickt in verschiedenen Scorings. Aber er hat halt Justin Jefferson mies gefüttert, 12 Targets, 9 Receptions, 150 Yards ohne Touchdown. 20 Punkte für Jefferson, Addison mit dem Touchdown, 6 Targets, 4 Receptions. Ja, Addison und Jefferson bleiben beide natürlich Starter, auch Addison, wobei Addison auch bei 2 Wide Receiver Sets öfter vom Platz gegangen ist. Das könnte wehtun, aber könnte natürlich auch so ein Rookie-Fall sein, ne? dass man als Rookie erstmal leicht reinkommt. Es sehe eigentlich gar keinen Grund, dass KJ Osborne auf 2 Wide Receiver Sets über Addison spielt. Das bleibt es auf jeden Fall abzuwarten, aber Addison auch mit einem tollen Spiel, muss man sagen. TJ Hawkinson noch mit 9 Targets, 8 Receptions, 35 Yards, klarer Tight End, den man natürlich spielt, sieben Fernsehpunkte, alles tut Tutti auf jeden Fall. Auf Running Back hatten wir mit Alexander Madison einen ja, ganz klaren Leadback, 15 Opportunities, 47 Snaps, 11 nur für Ty Chandler, 7 Routes waren nur für Ty Chandler, 26 für Alexander Madison. Wäre er nicht so schlecht, wäre er wirklich, äh, ne, also dann hätte ich richtig Bock auf den. 11 Carries für 34 Yards, 3 Receptions für 10 Yards, er hat halt den Touchdown gemacht, also vielleicht kann man hier mal gucken, ob man den hochverkaufen kann. Weil das ist einfach schlecht von Madison. Würde immer versuchen zu verkaufen gegen den Miles Sanders. Jamir Gibbs vielleicht. Wenn das wäre ein Money Trade auf jeden Fall. Ich sehe sogar Leute wie Herbert oder Damian Pierce drüber. Aber Jamir Gibbs, das wäre mal ein nice Target gegen Madison. Green Bay Packers bei den Chicago Bears. 38 zu 20 für die Packers. Jordan Love ist the GOAT. Geile Vorstellung von Jordan Love. 245 Passing Yards, 3 Touchdowns. Drei Carries für zwölf Yards, also der sah richtig, richtig fresh aus. Ich hatte ja Angst, ihn zu spielen, war für mich ein sit kandidat Christian Watson hat gefehlt. Die Bears haben einiges im pass Rush investiert. Nächste Woche gegen Atlanta, klarer Start, Jordan Love. Hat hervorragend Romeo Dobbs gefunden in der Endzone zweimal. Hat Jaden Reed gut eingesetzt. Ich will aber hier so ein bisschen die Bremse setzen für Romeo Dobbs, der natürlich hier zwei Touchdowns hatte und 16 Punkte gemacht hat. Das war natürlich jetzt ja alles ohne Christian Watson, wo ich weiterhin erwarte, dass er der Wide Receiver 1 ist. Tatsächlich, sollte Watson nächste Woche wieder ausfallen, ist Darbs schon keiner Flexer gegen Atlanta. Keine Frage. Aber man muss schon auch sehen, dass das nur 29 Snaps und 20 Routen waren für Romeo Darbs. Das sind in anderen Teams. Ja, der White Receiver 3-4. Also von daher würde ich das nicht zu hoch hängen. Und auch Jaden Reed nach ähm, seinem Rookie-Game kann man von ein paar Splashes reden, gerade after the catch und so. Aber auch hier würde ich sagen, das ist mir noch zu wenig, um den wirklich trustworthy zu starten. Luke Musgrave war auf jeden Fall auch eine schöne Überraschung. Vier Tage, drei Receptions für 50 Yards, 45 Snaps. Die meisten unter allen Spielern ne, zum Vergleich. Jordan Love hatte 55 Snaps, Luke Musgrave 45. Und danach kommt erst Dontavion Wicks mit 37, Jaden Reed mit 32 Snaps. Also richtig, richtig gute Involvement und 23 Routes Run. Auch bester Wert unter allen Receivern für Luke Musgrave. Der ist ein fixer Tight End Streamer oder Tight End Start in deinem Lineup. Auf Running Back müssen wir natürlich abwarten, Aaron Jones mit dem Hamstring, aber bis dato absolut brachiale Leistung von Aaron Jones. 25 Punkte, Receiving-Touchdown, Rushing-Touchdown, klarer Starter natürlich. Mal gucken, AJ äh, Dillon, ne? Wenn Aaron Jones irgendwie ausfallen sollte nächste Woche, natürlich ein klarer Starter. Aber auch der sah wieder super schlecht bei seinen Carries aus, 13 Carries für 19 Yards. Bad Running Backs, stay bad. Dann auf der anderen Seite, Justin Fields. 37 Passversuche, ey, Junge, nice. 24 Completion, 216 Yards stand oft unter Druck, war ziemlich schlecht unterwegs. Neun Carries für 59 Yards, da punktet er natürlich sehr. Aber Passing-Wise war das schlecht, auf jeden Fall. Daniel Mooney hat noch am besten performt, hatte auch viele Air Yards. Vier Receptions für 53 Yards und Touchdown. DJ Moore zwei Targets, das war natürlich abgrundtief schlecht. Und ich bleibe dabei. Ich spiele ungerne einen Wide Receiver eines schlechten Quarterbacks. Und das scheint Justin Fields immer noch zu sein. Mal schauen, gegen Tampa Bay nächste Woche. Aber DJ Moore möchte ich jetzt erstmal nicht anfassen. Da will ich erstmal einen Trend sehen von Justin Fields, dass er einfach ein besserer Passer ist. Ich habe mir noch ein paar Plays angeschaut von Justin Fields, das war einfach nicht gut. Cole Komet war noch überraschend für mich, dass der so viele Snaps gesehen hat und so viele Routen gelaufen ist. 72 Snaps für Cole Komet, damit führend 74 Snaps für Justin Fields und 72 davon ist Cole Komet gelaufen, äh, auf dem Platz gestanden. Gelaufen ist er, 46 Routen, bester Wert zusammen mit DJ Moore. Sieben Tages fünf Receptions, das war echt, echt gut und hätte ich auch gar nicht mit gerechnet, dass das in der Form der Fall sein kann. Aber Coco Matt scheint ein Streamer zu sein. Das Backfield war ugly natürlich, Ne, ähm, Roshan Johnson wurde eingesetzt, Khalil Herbert, Deontay Foreman. War aber auch viel, viel Garbage-Time für Roshan Johnson, ich hatte es eingangs schon erwähnt. Bis dato war es eher Khalil Herbert und Foreman, aber auch das tut natürlich Herbert weh. Negative Game Script tut weh. Foreman hatte mehr Routes waren als Khalil Herbert. Das könnte eine lange Saison werden für Herbert. Aber wir müssen mal ein Spiel abwarten, wo es vielleicht mal enger wird. Hier viel Gabelstein, wie gesagt, viel dabei. Aber Roshan ist trotzdem eine Gefahr, natürlich auch Passing Downs auf Third Down. Er hat es gut gemacht und wenn man da gut spielt in den Möglichkeiten, die man in der Gabelstein bekommt, werden Coaches das auch vernehmen. Ansonsten denke ich, dass dieser Three-Man-Committee-Ansatz im Backfield weiterhin gefahren wird. Und ich nehme es, glaube ich, zurück, dass ich Madison gegen Herbert traden würde. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Das nehme ich zurück. Aber Gibbs würde ich auf jeden Fall machen. <lacht> Las Vegas Raiders bei den Denver Broncos, hey Jimmy G, das war echt keine schlechte Leistung, 26 Dropbacks, 20 Completion, 200 Yards, ja, 2 Touchdowns, 1 Interception, 14 Punkte in Standard Scoring, im bevorteilten Scoring war das auf jeden Fall nicht schlecht, ich habe den einmal gestartet, das war echt in Ordnung, hat Jacoby Myers heftig gefüttert, also Jacoby Myers eine positive Überraschung, ist offiziell im Concussion-Protokoll, wird wahrscheinlich nächste Woche fehlen, aber 9 Receptions für 81 Yards, zwei Touchdowns. Devonta Adams natürlich gefüttert, 6 Receptions für 66 Yards. Also schade, dass Jacoby meiß nächste Woche fehlt, aber Devonta Adams ist natürlich ein safer Starter weiterhin. Auf Titan würde ich keinen spielen. Hooper mit einem Target, Maya 0, das war gar nichts. Und Josh Jacobs mit 19 Carries für 48 Yards, zwei Receptions für 23 Yards. Clara Wilkos, ne 47 Snaps, 7 für Abdullah, 5 für Samir White. Aber Jacob ist natürlich weiterhin klar spielbar. Auf der anderen Seite Russell Wilson. Niedriger A-Dot bleibt, aber ist natürlich auch das Sean-Payton-System. Sah besser aus, ne? Klar, Sean-Payton hilft natürlich. 177 Yards, 27 Completions bei 34 Versuchen, zwei Touchdowns geworfen. Cortland Sutton, derjenige gewesen, den man hätte spielen sollen, und nicht Marvel Mims. Marvel Mims mit sehr, sehr wenig Snaps, nur 17 Snaps. Brandon Johnson, Lil Jordan Humphrey waren sogar davor. Er ist auch nur 10 Routen gelaufen. Bretton Johnson mit 21 Routen, Humphrey mit 25 und 32 für Sutton. Also Sutton ist der Man, den man spielen sollte. Und Marvin Mims ist droppable, ganz einfach. Jerry Judy sollte demnächst zurückkommen und dann ist sowieso wenig Platz noch und Marvin Mims kann man droppen. Und Sutton kann man auf der Flex auf jeden Fall spielen. Auf Tight End Greg Dolcic wahrscheinlich verletzt mit Hemi. Das öffnet natürlich Türen für Adam Troutman, der hatte fünf Targets. Und ja, mit einem verletzten Dolcic sollte das noch ein bisschen mehr werden. Auf Run and Back, wie gesagt, 50-50-Split mit Samaji Piran und Javonte. Piran mit 9,8 Fantasy-Punkten, Javonte mit 7,7. Javonte mit 18 Opportunities, P Piran mit 12. Und wie gesagt, Goal-Line wurde sich geteilt. Third-Downs waren klar bei Piran mit 8 zu 1. Two-Minute-River klar bei Piran mit 9 zu 1. Goal-Line, wie gesagt, 2 zu 1. Also, ja, ich habe da ja schon alles aufgezählt. Backfield by Committee ist halt real. Dann Miami Dolphins bei den Los Angeles Chargers und das, ist, das sind so Spiele, die will man sehen. Ne? Bei solchen Spielen, da geht einem, da, da geht einem wirklich äh, alles, also das ist wirklich, also was für ein Spiel. 36 zu 34 für die Miami Dolphins, einfach geil, einfach schön anzusehen. Tour geballt, Herbert hat geballt, war einfach geil. Richtig, richtig geiles Spiel. Tour mit 466 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. 215 Yards davon ging auf Tyreek Hill, der 39 Fernsehpunkte gemacht hat. Mega krass. Jane Waddle war ein bisschen off, ne? hatte vier Receptions für 78 Yards, 10 Punkte. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Weiter natürlich aufstellen. Jane Waddle ist einfach auch ein super effektiver Wide Receiver. Und ja, hatte die meisten Snaps sogar einen mehr als Tyreek Hill und ist genauso viele Routen wie Tyreek Hill gelaufen. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Eher sogar für mich ein bei Low-Kandidat Jane Waddle. Wenn man da Madison vielleicht abgeben kann gegen Waddle, das wäre ein Money Trade. Auf Running Back. Raheem Mustard, der Leadback, ganz klar, mit zwölf Opportunities, hatte den Goal-Line-Carry zwölf Fernsehpunkte. Man muss sogar sagen, dass Raheem Mustard sieben Goal-Line-Snaps hatte. Also das war schon ein bisschen wild, aber hat natürlich nicht alle Snaps, die er da gesehen hat, auch in, in, in Touches umwandeln können. Aber er stand bei sieben Goal-Line-Trips auf dem Platz, das ist auch sehr, sehr wild. Mal gucken, wenn a zurückkommt, denke ich mal, wird er in die Rolle von Savon Ahmed schlüpfen. Und ja, Mostard, eventuell wirklich weiterhin flexibel, auch gegen die Jünglinge, gegen Denver und gegen, gegen die Buffalo Bills. Wenn Tua da so performt und die so oft in Goal-Line-Situationen äh, kommen, dann ist Raheem Mostert weiterhin ein Flexworthy starter Auf der anderen Seite, Austin Eckler weiterhin am Ballen. 21 Opportunities, aber auch Joshua Kelly mit 17 Opportunities. 41 zu 38 Snaps, 24 zu 17 Routes Run für Eckler. Aber in einem knappen Spiel hat Joshua Kelly seine Snaps bekommen. Und damit ist Joshua Kelly mit Sicherheit ein Waver-Target und ein Flex-Worthy-Starter. Mit 17 Ops kann man schon einiges machen. Hat auch den Touchdown gemacht, also von daher Joshua Kelly lebt. Auf White Receiver natürlich Keen Allen, derjenige, den man starten will. 74 Snaps bei 80 Dropbacks, 41 Routen gelaufen, 9 Targets, das war richtig gut. Keen Allen weiterhin natürlich spielen. Mike Williams war ein bisschen enttäuschend, aber war natürlich Ups and Downs. Hat sich verletzt, kam zurück und so weiter und so fort. Mike Evans bleibt natürlich boombast. Aber in so einem Spiel habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft, tatsächlich. Alle anderen Spieler, ja, sind nicht spielbar. Und auch Donald Parham bin ich ein bisschen skeptisch. Also Everett und Parham da im Tight End Committee. 54 zu 39 Snaps für Everett. 25 zu 17 Routes Run für Everett. 3 zu 3 Targets. Also das ist dann für mich meiner Meinung nach nicht ein Plus für Parham, sondern Minus für alle Tight Ends. Und ich würde davon... Stand jetzt erstmal keinen spielen wollen, wenn das da ein Tight End Committee ist. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Philadelphia Eagles bei den New England Patriots. 25 zu 20 für die Eagles. Mac Jones war nah dran an der Sensation. Aber wir bleiben nochmal kurz bei den Eagles. 12,5 Fantasy für Jalen Hurts. Nur, muss man natürlich sagen. 33 Passversuche, 22 sind angekommen, 170 Yards, ein Touchdown. Hatte natürlich 9 Carries für 37 Yards. Hatte aber auch den miesen Fumble, wodurch die Patriots fast so zurückgekommen wären. Also das war eine schlechte Leistung. New England Defense auf jeden Fall for real, das sollte gegen Minnesota viel, viel besser werden für Jalen Hurts. Hat natürlich trotzdem Devonta Smith und AJ Brown super eingesetzt, die beiden sind Every Week Starter, wisst ihr ja eh schon. Smith mit 14 Punkten, AJ Brown mit 12, beide mit 10 Targets, let's go. Titan Dallas Goddard mit 0 Receptions, Ein Target hat er gesehen, war auch involviert in Snaps, 61 Snaps, 36 Route Run, das sind ganz normale, gute Werte. Aber es war einfach wenig Passing insgesamt, wenig Gutes auch von Jalen Hurts. Ich würde es der Defense erstmal zutragen von den Patriots, die waren einfach sehr, sehr stark unterwegs. Das sollte gegen Minnesota besser werden und ist äh, Dallas Goddard wieder jemand, den ihr auf Titan auf jeden Fall aufstellt. Auf Running Back hatten wir einen klaren Leadback und eine krasse Überraschung mit Kenneth Gainwell. Beziehungsweise Überraschung kann man fast gar nicht sagen, weil das war die ganze Zeit der Tenor in der Offseason, dass Gainwell da den Step voraus ist und Swift eigentlich nur der Passing Down ist und uh, Passing Down Back ist. Und Gainwell ist der Starter der Philadelphia Eagles. 18 Opportunities, 3 für Swift, 2 für Boston Scott, Penny war healthy Scratch, 41 Snaps für Gainwell, 19 für Swift, 16 Routes Run für Gainwell, 13 für Swift. Also, das ist schon heftig. Kenneth Gainwell scheint der Starter zu sein. Wir müssen natürlich die nächsten Wochen abwarten, aber Kenneth Gainwell kann echt der Late-Round-League-Winner sein, wenn das weiter so läuft. Hatte 14 Carries für 54 Yards und 4 Receptions für 20 Yards. Nächste Woche gegen Minnesota, dann Tampa Bay, dann Washington, dann die Rams, dann Jets. Könnte auch leichter sein vom Schedule her, aber mit der Opportunity in der Offense sollte das echt valuable sein. Und ja, Swift ist droppable. Ja, ich würde sagen, Swift ist droppable. So wenig eingesetzt, waren ein enges Ding, wenig Targets, also nur zwei Targets gesehen. Im Zweifel würde ich ihn jetzt schon droppen. Auf der anderen Seite Mac Jones, 54 Pass-Attempts, <lacht> 35 Completions. 316 Yards, drei Touchdowns, 1 Interception. Wahnsinn auf jeden Fall. Mac Jones, Junge, was hast du mit uns gemacht? Nächste Woche gegen Miami. Wir haben ja eben gesehen, was Miami und Chargers, was das für ein Spiel war. Also Mac Jones könnte ein Streamer sein nächste Woche. Das ist schon äh, das ist schon wild. Wie gesagt, die Receiver außer Kendrick Bourne, der zwei Touchdowns gefangen hat, waren nicht so wirklich spielbar. Trotz der hohen Passversuche. Kendrick Bourne auch mit Abstand die meisten Snaps. 73 Snaps. Dann kommt K. Booty mit 55. Juju mit 43. Ja, aber Kendrick Bourne will ich den wirklich haben. War das ein Outlier von Mac Jones? Ich würde mal sagen, so als letzte white Receiver Priority kann man Kendrick Bourne mal holen. Ich weiß nicht, ob das so sustainable tatsächlich ist. Aber sollte er der, der White Receiver 1 sein, dann will ich natürlich auch meine Shares haben. Auf tight end Hunter Henry mit einer guten Vorstellung und vor allem den Snaps. Ne? Natürlich kann es auch sein, dass Giziki da von der Verletzung noch reingefüttert wird, aber Hunter Henry mit 63 zu 33 Snaps und 42 zu 24 Run. In einem Kind of the Committee, aber da erstmal die 1. Tue ich mich schwer, den von Waiver zu holen. Aber ein Late-Shot, ein Deep-Shot auf Waver kann das auch sein. Backfield, Ramondre Stevenson mit 18 Opportunities, davon 6 Targets, 58 zu 28 Snaps gegen Ezekiel Elliott, 35 zu 18 Routes waren. Also er war klarer Leadback, 12 Fantasy-Punkte, vor allem, im Receiving sein Ding gemacht Im äh, Rushing war das sehr schlecht, 12 Carries für 25 Yards. Da war Elliot ja sogar besser mit sieben Curves für 29 Hertz. Elliot hatte auch den Fumble verlost, hatte aber auch 5 Targets, also auch er ist kind of flexible. Aber Stevenson, ich gehe weiterhin davon aus, dass er gerade im Passing eine echte Waffe sein kann. Und von der Usage her war das top. 18 Opportunities nimmt man gerne mit und größtenteils waren sie auch noch im Rückstand. Dann haben wir die Los Angeles Rams. Bei den CSC Seahawks 30 zu 13 hätte man, also ich habe es ich hab's nicht kommen sehen, dass die Rams da Dinge holen und dass Stafford vor allem so gut aussieht. Ich bin auch nochmal in die Folie zurückgegangen. Für Gino natürlich auch. Und da ist mir natürlich aufgefallen, dass Stafford einfach ein richtig gutes Spiel hatte. Hat sich wohlgefühlt, ist anscheinend fit und hat den Wide Receiver vertraut. 334 Passing Yards für Stafford. Puka Nakua 119 Receiving Yards. Tutu Well 119 Receiving Yards. Van Jefferson 24 Receiving Yards. Higby 49 Receiving Yards. Also der hat die einfach super gefüttert. Puka Nakua passt perfekt in die Cooper Cup Rolle. Tutu Advel, wie gesagt, eher so ein Deep Threat. Und Van Jefferson auch eher ein Big Play Wide Receiver. Higby mit den drei Tages, drei Receptions eingefangen, war okay, aber hatte eine gute Usage insgesamt mit 74 Snaps und 33 Routes run. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und lustigerweise alle White Receiver mit 35 Routes waren. Aber ich würde da auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, für Puka Nakua gehen. Und der ist natürlich auch mein Wafer Priority Nummer 1. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Gino. Ah, ne, die Runnebacks noch natürlich. Mit äh, Kyron Williams und Cam Akers, habe ich ja eben schon ein bisschen angesprochen. Kyron Williams mit 53 zu 28 Snaps. 29 zu 4 Routen und 17 zu 22 Opportunities für Akers tatsächlich. Aber auch hier interessant natürlich, dass man trotz Führung so viel Kyron Williams gesehen hat. Und Kyron Williams hat ja auch die zwei Touchdowns. Bei den goal hat man sich auch die Opportunities geteilt oder die Snaps geteilt mit 2 zu 2. Aber das war schon sehr überraschend mit Kyron Williams und Cam Akers. Ich glaube, dass das for real sein kann, weil Cam Akers auch wieder unfassbar schlecht aussah bei seinen 22 Kills für 29 Yards. Kyron Williams hat eine echte Chance, das Backfield zu übernehmen, wie in Woche 1. Genau, dann kommen wir zu Gino Smith und seiner schlechten Leistung. 26 Dropbacks, 16 Completions, 112 Yards, ein Touchdown. Ja, er war völlig off. Also Aaron Donald hat ihm so viel Angst gemacht. Teilweise den Ball einfach weggeschmissen. Gino Smith, super schlechte Leistung. Wie gesagt, ich hatte in der ganzen Offseason auch gesagt, kann dann in Regression eintreten. Der hatte echt super Zahlen. Ich denke, nächste Woche gegen Detroit sollte es besser werden. High Scoring Game hoffentlich. Dann Carolina, dann die Giants. Also das sollte besser werden. Aaron Donald alleine hat ihm so viel Angst gemacht. Gino, Junge, enttäuscht mich nicht. Die nächsten drei Wochen will ich auf jeden Fall mehr sehen. Und ich würde ihn auch nächste Woche wieder streamen gegen die Detroit Lions. Metcalf mit dem Touchdown. Fünf Tages drei Receptions. Aber das war ein gebrauchter Tag für die Receiver. JSN natürlich noch nicht ganz fit. Tyre Lockett in-game raus. War natürlich sehr bitter. Aber ich würde nächste Woche wieder Tyre Lockett und wieder DK spielen, wenn Tyre Lockett fit ist. Auf Running Back hatten wir Kenneth Walker als klaren Leadback, Sogar auch in so einem klaren Rückstand für mich Kenneth Walker, ein By-Low-Spieler, hatte 8 Punkte bei 16 Opportunities, hatte ganz klar die meisten Snaps, ganz klar die meisten Routes Run. Für mich ein klarer By-Low-Kandidat Kenneth Walker mit der Opportunity im Rückstand. Wie sieht das erst aus, wenn die in Führung sind? Also von daher, Kenneth Walker, bei low Dann kommen wir noch zum Night Game. Dallas Cowboys bei den New York Giants. 40 zu 0 für die Cowboys. Ja, 40 zu 0, ihr hört richtig. Das war crazy. Crazy war das. Ja, gut, dass ihr nicht alle da draußen Giants-Fans seid. Es war natürlich Wahnsinn. Die Defense der Dallas Cowboys ist brutal und ja, also keine Ahnung. Was soll ich dazu noch sagen? Also ich würde echt gucken, die meisten Quarterbacks, außer jetzt Mahomes, Josh Allen, ich glaube, ich würde alles finden gegen die Cowboys. Ich meine, Daniel Jones ist jetzt auch nicht so der Gratmesser, aber die waren so rattig in der Defense. Oh mein Gott. Das ist, ich glaube, außer für Mahomes und Allen, kaum handelbar. Aber darum sollte es erstmal nicht gehen oder vielleicht doch, vielleicht auch ein Takeaway. Wir starten bei den Giants, wir starten bei Danny Jones. Ja, war nix, 2,4 Punkte, nächste Woche gegen Arizona, aufstellen. Bitte aufstellen gegen Arizona. Das war natürlich Matchup des Grauens, gegen Arizona sollte es besser werden. Danny Jones, Streamer gegen Arizona, ich sag's nochmal. Mich interessieren die 104 Yards nicht, mich, mich interessieren die zwei Interceptions nicht. Mich interessieren die zwei Fumbles von Danny Jones nicht. Gegen Arizona starte ich den. Aber ich starte natürlich keinen Wide Receiver, das ist klar. Also da brauche ich euch nichts zu sagen. Wir sind froh, dass da Waller ist, der Target, ähm, Target wie sagt man, konstant hat, ja, Target konstant ist. Sorry, schon ein bisschen spät. Aber der halt ne konstant die Target sieht, so vielleicht. Den startet man auf Thailand, weil Thailand Landscape, aber sonst startest du niemanden, der Wide Receiver. Barkley ist natürlich auch spielbar, 16 Opportunities, nur 8 Punkte, klar. Aber klarer Workhorse, den startest du natürlich hier. Vielleicht ein Buy-Low-Ansatz, aber... Das wird jeder wissen, dass gegen Dallas halt schwierig war. Gegen Arizona sollte das viel, viel besser werden. Klarer, klare Kiste auf jeden Fall. Bei den Cowboys habe ich eben auch schon gesagt, Prescott nur mit 24 Dropbacks. Das Ding war schnell durch. Ja, auch keine großen Takeaways. Lamb spielt ja trotzdem nächste Woche. Koks ist trotzdem ein Flexer in meinen Augen. Jack Ferguson mit hohem Involvement. Ist immer noch weiterhin für mich ein guter Tight End Streamer. Aber das war einfach unglücklich. 40-0, ne? auch defensive Touchdowns. Interceptions in der Red Zone, da hat Tony Pollard übernommen, der hat auch die zwei Touchdowns, also, ja, Pollard vielleicht noch erwähnenswert als kompletter, absoluter Workhorse, der ist, ähm, ja, den habe ich aufgeholt in der zweiten Runde, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt in meinen ganzen Drafts live auf Twitch, da freue ich mich natürlich, 20 Punkte eingesagt, das war nice, ansonsten wird das gegen die Jets anders nächste Woche und kompetitiver als gegen die New York Giants. So, das war's dann auch mit den Takeaways aus Woche 1. Hier an der Stelle geht es jetzt rüber zum Matze mit dem Injury-Report für Woche 1 oder für Woche 2, je nachdem. Und danach geht es dann weiter mit den Wafer-Ads, also von daher ab zum Matze. Dann kommen wir zum Injury-Report mit dem lieben Matze, den ich natürlich hier extra eingeflogen habe, der ja tatsächlich hier jeden Montag am Start sein wird, um uns hier die neuesten Injury-Verletzungen vom Wochenende kurz mal, ja, zu beantworten und mal zu erklären, was da passiert ist, um vielleicht mal Entwarnung zu geben oder halt auch zu sagen, okay, wir müssen abwarten, das könnte auch etwas schlimmer werden. Zu Beginn erstmal, mein lieber Matze, du hast mir schon im Off gesagt, oder beziehungsweise bei unseren Franchises, die Miami Dolphins waren der Knaller, die Giants das Gegenteil. Fantasy-wise hast du gesagt, dieses äh, Wochenende war nicht so gut bei dir, bei mir war es richtig, richtig gut, also da entgegen, also Gegensätze in den beiden Geschichten. Ja. Trotzdem gut verkraftet und äh, trotzdem Hypes, dass äh, Fantasy on ist?
1: Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Ja, natürlich, ich habe mich mega gefreut. Ich habe diesen Sonntag einfach auch richtig genossen, obwohl ich noch echt total am Arsch war, ehrlich gesagt, vor, vom JGA. Aber ich habe es wirklich durchgezogen, also bis die Miami oh Gott, Miami Dolphins <lacht> zu Ende waren. Also dann wie lange ging das bis halb zwei oder so? Habe ich es dann doch wirklich durchgehalten und... Ja, Fantasy-wise, du hast es schon gesagt, war eher Much bei mir. Vier vor 9, also vier Siege, fünf Niederlagen, könnte besser sein. Aber, ey, Woche 1, also es gibt noch ein paar Wochen. Natürlich jetzt so Dynasty-mäßig bei mir mit JK und die Unte ist natürlich alles eher semi-gut, aber dazu kommen wir ja dann gleich. Nee, aber ansonsten geht es mir gut. Ja, bin ja dann ab... Nächste Woche dann voll in Hochzeitsstress sozusagen, also gerade so ein bisschen zwischen Tüll und Tränen im wahrsten Sinne des Wortes bei mir. Ja,
0: ja, ja, verstehe ich. Ja, tatsächlich, bei mir sind noch so also ein paar Matchups offen. Ich, also entweder gewinne ich halt, obwohl Minimum 8 von 12 glaube ich, es könnten aber auch noch 10 von 12 werden. Mal schauen hier ja, Hörerliga, noch James Cook gegen mich und bin 27 Punkte vorne, das sollte reichen. Ich habe ja. so ein paar Matchups äh, vor mir mit, mit Bezug auf heute Abend mit, mit Dix, Josh Allen, James Cook oder auch Breeze Hall. Also vielleicht werde ich das sogar im Watch-Along machen. Für diejenigen, die noch ein paar Punkte brauchen, können wir dann uns, uns zusammen freuen oder zusammen weinen. Schaue ich mal, wie fit ich bin dann heute Nacht. Aber darum soll es ja gar nicht gehen in diesem Teil hier. Ist ja, was rede ich denn hier? Wir <lacht> kommen zum Injury-Teil, mein lieber Matze. Und da gab es ja leider die ein oder andere Verletzung, die eine oder andere schlimmere vor allem auch. Aber wir starten erstmal ganz entspannt mit Anthony Richardson, der am Ende des vierten Viertels dann rausgegangen ist mit seiner Knieverletzung. Müssen wir uns da mehr Sorgen machen bei Anthony
1: Richardson. Genau, der hatte sich leider dann bei einem ja, Rushing-Attempt Richtung Goal-Line verletzt. Ist da blöd aufs linke Knie gefallen, mit zusätzlich noch on top dann Gegenspieler drauf. Aber ähm, der Coach hat schon Entwarnung gegeben, also hat da keine großartige nachbleibende ja, Verletzungen äh, von sich getragen. Also gehe ich davon aus, dass das auch dann für, kommenden, für kommendes Wochenende gar kein Problem mehr sein sollte. Könnte natürlich sein, dass er jetzt am Mittwoch vielleicht nur Limited ist oder so, dass da das Knie noch ein bisschen geschwollen ist. Aber grundsätzlich da schon mal die erste Entwarnung. Also da brauchen sich alle Richardson-Owner ja, keine Gedanken machen, denke ich.
0: Okay, sehr gut zu hören. Aber dann kommen wir jetzt mal zu einem schlimmen Fall von J.K. Dobbins. Sah richtig, richtig geil aus, schien eine Comeback-Season zu werden, Touchdown gemacht, explosiv, ja. Und dann Achilles-Szenenriss. Wow.
1: Ja, ich war, ja, ich sah, ich lag auch nur auf der Couch und dachte, wow, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich habe auch erst im ersten Moment gedacht, es handelt sich um eine Knöchelverletzung, weil er ja tatsächlich dann auch noch so mehr oder weniger vom Feld gehumpelt ist. Und ähm, ja, Aber man hat in sein? seinem Gesicht
0: so ein bisschen gesehen, ne?
1: Ja. Ja, also das war, ja, ich glaube, ich meine, so ein Achillessehnenriss, den merkst du halt auch relativ schnell. Also das gibt meistens einen lauten Knall und zumindest du selbst als verletzte Person weißt eigentlich schon, was jetzt gerade passiert ist. Und ja. naja, wie dem auch sei, ja, es war auch in der Endzone, wo dann ne, im gestreckten Zustand der Wade dann ein Gegenspieler... Dobbins so ein bisschen getackelt hat und dieser Krafteinfluss war dann zu viel für die Achilles-Szene. Ja, sehr, sehr bitter für JK und mein Hype-Train war dann wohl doch eher von der deutschen Bahn und ist dann aus technischen Gründen ausgefallen. Mhm. Muss ich mir jetzt einen neuen Hype-Train suchen? Äh, ist natürlich ja. auch gerade Dynasty-Wise natürlich. Äh, wir wissen alle, Runningbacks nach Achilles-Szene-Riss, da gibt es bisher keinen, der da wirklich mega toll zurückgekommen ist. Ähm, deswegen auch. Diesbezüglich ist jetzt nicht so, ich sag mal so, dass er jetzt hier wie Tony Pollard sich die Fibula gebrochen hat und man dann auf nächste Saison wieder hoffen kann. Ähm, da sehe ich dann doch ein bisschen eher dunkler in die Zukunft, was J.K. angeht. Aber ja, who knows?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schlimm. Also ich glaube, jeder hat da mitgefiebert und also zumindest bei mir persönlich war so, boah. Mann, ey, das war wirklich sehr, sehr traurig, als ich das gelesen habe, dass das der, um. die Achilles-Szene ist. Ich fand, man hat ein bisschen im Gesicht gesehen, dass das was Schlimmeres ist, dass er da, also ich kenne das von mir selber auch, vom, vom Fußball noch. Ich habe auch eigentlich immer gleich Dreck gemerkt, wenn was war und irgendwie habe ich mich daran äh, zurückerinnert. Das, das, der hat das, glaube ich, schon direkt gewusst. Sehr, sehr schlimm. Ja. Äh, man kann aber auch noch dazu sagen, dass so eine Verletzung jedem passieren kann. Es ne? hat jetzt nichts damit zu tun, dass Jake irgendwie verletzungsanfällig ist oder dass der... Vorher mit seinem Kreuzbandriss und so weiter und so fort. Das war eine Verletzung mit Gegnerkontakt und die kann auch einem Spieler passieren, der noch nie verletzt war.
1: Ja, es war halt mega unglücklich. Es wird natürlich dann gerne alles so über einen Kamm geschoren ne? und man sagt dann, naja, JK, eh verletzungsanfällig. Und naja, ist aber so, dasselbe hat man nach der 2000 21. Saison auch über Christian McCaffrey und ähm, Barclay gesagt zum Beispiel, ne? da wollte auch mhm. niemand die zwei so wirklich draften, also zumindest dann äh, CMC dann an 1-0-1 oder so zum Beispiel. Ähm, mhm. Barclay ist da auch meistens dann äh, ja, in die dritte Runde gefallen oder so und über diese Spieler redet jetzt aktuell zumindest keiner mehr. Ne? Das ist halt immer so, wenn dann was passiert, dann sagen immer alle, ja gut, ist injury-prone und das finde ich halt immer so ein bisschen schade, dass das halt direkt dann so über einen Kamm geschoren wird und man nicht so differenziert, okay, diese ganzen Verletzungen, die ein Spieler hat, wie sind die denn entstanden? Also ist das jetzt, ich sage jetzt mal, a äh, la Tony, läuft einfach gerade und macht sich, zieht sich den Hamstring oder knickt jedes Mal um? Oder ist halt wirklich da ein Gegnerkontakt passiert? Ne? Ich glaube, wir hatten das Thema ja auch damals vor der 2022er-Saison, wo ich eigentlich auch total in war, was Christian McCaffrey und Barclay angeht, weil diese Verletzungen einfach... Ja, mega unglücklich waren mit Gegnerkontakt jedes Mal. Und ähm, natürlich sind halt Runningbacks für solche Verletzungen eher anfällig, ganz klar, weil sie halt am häufigsten getackelt werden. Aber ja, aber ist halt wieder dann gefundenes Fressen natürlich dann für so Leute. Und ist ja auch okay. Ich meine, am Ende des Tages haben sie recht. JK ist nicht auf dem Feld und ja, ist wie es ist. Aber sehr schade für ihn auf jeden Fall.
0: Ja, das Narrativ wurde bedient auf jeden Fall, wenn man sich das zusammengeschustert hat bei JK. Und ja, ist ja natürlich klar, dass dann. Leute kommen und sagen, ja, ich hab's doch gewusst, ich hab's doch gesagt. Aber ich finde, da fehlt ein bisschen Kontext. Aber gut, ähm, wenn man das als Victory Lab bezeichnen möchte, dann gerne. Ich finde es sehr schade für den Spieler. Mich tut es sehr leid für einen jungen, tollen Spieler, wie ich finde. Ähm, sah ja auch wieder echt sehr, sehr gut aus. Letztes Jahr auch mit seiner Verletzung war er besser als viele andere Running Backs mit seinem halben Bein. Also ja, sehr, sehr schade um JK. Und ich hoffe, er kommt irgendwie zurück. und ja, Aber das hofft man natürlich bei jedem Spieler. Mal ja. schauen, wie das weitergeht. Erstmal JK dann. Season Ending, dann kommen wir zu Evan Hull von den Indianapolis Colts, auch mit einem Knie, äh, rausgegangen noch im vierten Viertel.
1: Genau, genau, und da hieß es erst, naja, könnte etwas schlimmer sein, aber auch da haben die Offiziellen schon mal erste Entwarnungen wohl gegeben. Die ersten Tests haben jetzt nichts auf was Schlimmeres hingedeutet, aber auch da muss man jetzt erst nochmal das MRT, abw äh, MRT abwarten. Ja. Also auch da scheinbar jetzt erste Entwarnung, könnte mir aber schon vorstellen, dass er vielleicht da ein, zwei Wochen ausfallen könnte, sei das heißt es jetzt mit einem heftigen bone Bruise oder je nachdem, was halt dann dabei rauskommt, aber scheinbar kein struktureller Schaden bei Evan Hall.
0: Okay, dann kommen wir zu Aaron Jones, wo ich dann auch äh, wirklich äh, Schwierigkeiten habe, den in Dynasty zu ersetzen, weil das einer meiner drei guten Dynasty Runningbacks ist. Der soll jetzt nicht ausfallen, der darf nicht ausfallen. seinem Hamstring sah ja unglaublich gut aus, wie immer eigentlich, Aaron Jones. 28-jähriger Runningback, der halt nicht so viele Touches sieht und deswegen halt nicht äh, ein 28-jähriger Running Back ist wie ein Derrick Henry oder sowas in dem Alter. Ja, Aaron Jones, wie sieht's aus?
1: Ja, leider äh, leichte Hamstring-Probleme. So wie ich es jetzt gelesen habe, hätte Aaron Jones weiterspielen können, wenn es jetzt einen engen Spielstand gegeben hätte. Und so hat man sich halt dann dafür entschieden, ihn zu schonen. Er war jetzt auch noch draußen auf der Auswechselbank und hat sich da gestretcht und konnte sich ja noch Halbwegs gut bewegen auf jeden Fall, jetzt nicht so wie der eine oder andere, über den wir heute noch reden. Von daher ja ist natürlich jetzt so für die nächsten ein, zwei Wochen so ein bisschen tricky natürlich wieder. Ganz klar, Hamstring brauche ich euch allen nicht zu erzählen. Aber ich denke, man wird jetzt diese Woche relativ wenig Trainingsbeteiligung von ihm sehen, beziehungsweise halt viel Limited Practice. Aber ich gehe davon aus, dass er dann in Woche zwei dann direkt wieder spielen wird. Aber wie gesagt... Bisschen mit Sternchen ist natürlich so ein Risky-Play, aber ja, meistens wird man ihn nicht ersetzen können und man ihn auch einfach aufstellen muss.
0: Mm, ja, ich bin mal gespannt, wie dann die, der Verletzungsstatus so ist in den nächsten Tagen. At Atlanta in Woche 2 wäre schon ganz cool, den aufstellen zu können. Aber ist schon mal gut, dass es eher minor ist. Aber könnte ne, Hamstring natürlich immer die Gefahr Setback und längere Auswahlzeit. Genau. Mal schauen, wie, jetzt, wie das angehen. Ich würde jetzt auch erstmal vom Panikometer eher, eher niedrig sein, ne?
1: Ja, ich auch. Also, ja, wie gesagt, äh, wenn es jetzt eine ganz, ganz heftige Hamstring-Verletzung wäre, dann hätte er vielleicht auch zur Not äh, abtransportiert werden müssen. Dann Oder kommen wir doch dazu. Ist... Ja, dann kommen wir dazu, genau. <lacht> kommen wir doch zu Deontay Johnson. Ja. ja.
0: Unser geliebter Deontay Johnson sah ja auch wieder bis zur Verletzung gut aus, Targets gesehen, Receptions gehabt, sogar ähm, sogar viel After-Catch noch geholt und so weiter und so fort. Also Deontay sah aus wie eine Comeback-Season-Incoming ja. und dann... Kam die Verletzung und ja, das sah nicht so gut aus,
1: ne, mit dem Hammy Nee, also war auch ein echt explosives Play und es sah für mich fast schon so aus, dass er aufgrund dieser Hamstring-Verletzung dann hingefallen ist. Hat sich sofort... Äh, also ich,
0: ich dachte ehrlich gesagt, der hat sich hingeworfen, um, um Kontakt zu vermeiden, aber das war dann eher wegen dem Hammy
1: Ja, also ich hab's so gesehen, aber ja, ist natürlich immer... Schwierig irgendwie aus dem Er hat Ziel sich schon komisch geht. nach vorne geworfen, muss man ja, schon
0: sagen. Also, eigentlich ja, hast du hast schon recht.
1: Und äh, er konnte jetzt auch nicht so von selbst wirklich aufstehen und vom Platz laufen, aber brauchte da ein bisschen Hilfe. Und das spricht für mich dann meistens schon eher, dass es sich dann tendenziell eher Richtung Grade 2 Hamstring bewegt als Richtung Grade 1. Äh, auch da natürlich jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt Montagnachmittag, da muss noch das ein oder andere äh, Bildchen gemacht werden. Aber ich gehe hm. stark davon aus, dass Deonte diese Woche fehlen wird. Und ich denke, also ich denke, zwei Wochen ist schon durchaus realistisch. Ist so die Durchschnittsausfallzeit bei Wide Receiver mit Hamstring-Verletzungen. Und wie gesagt, da ich davon ausgehe, dass es eher Richtung Craig 2 geht, ja, glaube ich, müssen wir da echt warten und ähm, uns noch ein bisschen gedulden, bis wir Deonte wieder auf dem Feld sehen.
0: Ja, schade. Also ja, ich denke auch gegen Cleveland wird es schwer. Und dann ist halt die Hoffnung so, Las Vegas, Houston, Woche 3, 4. Mal schauen, ob er da wieder spielen kann. Und ja, leider ist Deonte ähnlich wie ja, Tyler Lockett und so ähm, leider auch dann mit wenig Punkten rausgegangen. Aaron Jones hat ja trotzdem noch die 26, wenn Punkte ja. erzielt. Deonte leider nur mit 6,3. Ähm, ja, schade, aber Injuries, das weiß man natürlich nicht, ob die dann in-game passieren. Aber die in den nächsten Wochen erstmal wahrscheinlich verzichten auf den geliebten Deonte dann kommen wir zu Jaden Reed von den Green Bay Packers, auch mit einer Knieverletzung.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, nach einem Deep Ball gegen zwei Verteidiger sich durchgesetzt. Ähm, ja, ist irgendwie so ganz blöd äh, hingefallen noch nicht mal vor, frontal aufs Knie drauf, sondern eher mit der Ferse als erstes aufgekommen und dann hat es irgendwie ja, den Unterschenkel blöd äh, gegen den Oberschenkel gefeuert. Und ja... Da habe ich ein bisschen Angst, dass da irgendwie ein struktureller Schaden entstanden ist. Was ich ein bisschen kurios finde, dass es erst hieß, ähm, Jaden Reed ist äh, questionable because of cramps. Also aufgrund von Krämpfen, das fand ich jetzt ganz mysteriös. Also jeder, der da das die, weiß ich, die Szene gesehen hat und wie er da auf dem Boden lag, der hat sich ja total ans Knie gefasst, konnte überhaupt nicht auftreten. Also da finde ich, also das war ja sogar hier von dem offiziellen Account von den Green Bay Packers, mh, fand ich ein bisschen merkwürdig. Also ich habe da eher die Befürchtung, dass da was mit dem Knie äh, im Argen ist. Vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie jetzt bei Travis Kelsey, einfach so ein heftiger Bone Boneproof. Ich glaube, das wäre jetzt noch so das Beste, der, der, der Best Case für, für Jane Reed. Aber auch da muss, muss das MRT erst noch gemacht werden und und die Pressekonferenz, ja, müssen wir halt abwarten, was da rauskommt. Sehr, sehr schade, sah echt gut aus, hat mir sehr gut gefallen, hat ja auch einen äh, Touchdown gemacht. Aber ja, da bin ich jetzt auch erstmal ein bisschen skeptischer, was jetzt zumindest mal die nächste Woche angeht.
0: Ja, ich denke, da müssen wir vielleicht auch mal warten. Touchdown hat er nicht gefangen, tatsächlich. Ähm, nee? Verwechselt vielleicht mit Rushi Rice?
1: Kann das sein? Das kann sein. Ja, dann habe hab ich, hab ich das verwechselt tatsächlich. Wer hat denn da ja. den Touchdown? War das Daubs? Daubs war das, ne?
0: Romeo Dubs hat zwei gefangen. Ja. ja,
1: dann dann war das. Ja, dann habe ich ihn verwechselt.
0: Okay, ja, also Atlanta erstmal Fragezeichen, aber ich denke, es ist eh kein safer Starter, wenn vielleicht auch Christian Watson zurückkommt. Mal gucken, was da passiert. Da kommen wir zu Jacoby Myers. Touchdown Regression hat reingekickt, zwei Touchdowns gemacht, zehn Targets, neun Receptions, mega Game. Und wenn mich nicht alles täuscht, nach diesem ugly Play, wo der da mit der Kopfverletzung, also ist ja, also der war nicht im Concussion Protokoll, oder? Ich habe den doch danach noch auf dem Feld gesehen, oder? Kann das sein?
1: Nee, ich glaube nicht. War der raus danach? Ja. Okay. Ja. Also wir, haben, haben, wir kommen natürlich noch zu dem einen oder anderen Spieler, der mit Verdacht auf Concussion raus ist und wieder reingekommen dann ist. War Richtig, dann war das Mike Williams. Richtig, genau, genau.
0: Ah, okay, da habe ich die verwechselt. Genau. Okay, also, der war dann raus nach dem äh, Myers,
1: okay. Myers war sowas von ausgenockt. Also da, da ging ja. erstmal gar nichts mehr. Ähm, ja, auch brutales Play, also... Oh. Da hat es mich auch geschüttelt ganz kurz. Ähm, Glaube ich auch ehrlicherweise nicht, dass wir ihn nächste Woche sehen werden. Mhm, durch mhm. die neuen Concussion-Regeln ist das schon super schwer, da innerhalb von einer Woche oder, oder weniger als einer Woche rauszukommen. Und mhm. was man natürlich dazu sagen muss, Jacoby Myers ist auch letztes Jahr schon wegen einer Concussion ein Spiel ausgefallen. Und da guckt natürlich jetzt die NFL mittlerweile noch ja, noch ein bisschen genauer hin. Und mhm. ja, deswegen glaube ich, muss man ja, leider dann eine Woche zumindest auf Jacoby Myers verzichten. Auch wie, wie du schon sagtest, ne, war sehr, sehr nice, die Performance. Ähm, ja, aber ich ja. bin da ein bisschen skeptischer, was jetzt äh, Woche 2 angeht. Aufgrund der Zeit habe ihn
0: sogar das eine oder andere Mal empfohlen. Also da habe ich mich echt gefreut. Derjenige hat sich nicht gemeldet oder diejenigen. Aber ja, war schön irgendwie zu sehen, dass er da, dass er so reinkickt. Ich hatte ihn auch ähm, immer verteidigt im Podcast und <lacht> ja, hat es mir zurückgezahlt. Mal schauen dann die nächsten Wochen, ob er dann wieder bereit ist. Kommen wir zu Mary Cooper von den Cleveland Browns, der ja eher so ein Ei hingelegt hat. Wie sieht's da aus? Groin Injury?
1: Ja, das, äh, da habe ich auch kurz die Luft angehalten, weil er ja auch in der Offseason schon da sich behandeln lassen hat und hatte da ja auch einen kleinen Eingriff, äh, ja so Richtung ähm, Leistenbruch, ähm, was jetzt kein Big Deal ist in der Offseason, aber ja hatte ich dann so kurz ähm, die Panik, dass es sich da irgendwie was Altes aufgerissen hat, aber so vom, vom Unfallmechanismus her, er hat einen Catch gefangen, ist dann breitbeinig gelandet mit äh, durchgestrecktem Knie und ist dann auf diesem nassen Rasen, da war ja richtig, richtig akkli Wetter, äh, ist da ausgerutscht mhm. und ähm, hat sich da ja an einem Adduktorenmuskel verletzt und ja, aufgrund dessen, weil das Knie komplett durchgedrückt war und das Bein gestreckt war, denke ich, dass es eher einer der langen Adduktorenmuskeln sein muss, also sprich nicht ein kurzer Muskel, wo Cooper operiert wurde in der Offseason, sondern wie gesagt, dann eher Richtung äh, Knie und ähm, zumindest ist es meiner Meinung nach wahrscheinlich dann keine Re-Injury. Ähm, ist ja dann auch nur wegen ja mit ein, oder für das eine Play, beziehungsweise den einen Drive raus und war dann beim nächsten Drive wieder auf dem Feld. Bisschen kurios generell, so ein bisschen die Einsatzzeit natürlich von ihm. Ne? Also von 17 Snaps in, in, im ersten Quarter war er halt nur auf dem Feld und dann ja weil ich also fand ich ein bisschen komisch dass man da Marquise äh, Brown nee, Quatsch, Goodwin Godwin, Goodwin Goodwin Marquis Goodwin so mhm. <lacht> dass man ja. dass man den da teilweise bevorzugt hat der ja auch lange jetzt äh, raus war ähm, aber gut muss man nicht verstehen wahrscheinlich haben die Coaches wenn sich was dabei gedacht haben aber äh, ja ich glaube jetzt auch erstmal Entwarnung wie gesagt kam zurück Mary Cooper und ja, sollte, denke ich, auch, wird wahrscheinlich auch limited sein die Woche über, aber auch da denke ich, den werden wir Woche zwei dann wieder auf dem Feld sehen. Okay,
0: dann kommen wir zu den beiden Kopfverletzungen noch: Mike Williams und Tyler Lockett. Mike Williams, genau, der kam nochmal zurück, hat nochmal ein, zwei Catches eingesammelt und Tyler Lockett leider nicht und der hat dann echt reingekotet in seinem Game. Also, Mike Williams hat 6,5 Punkte gemacht und Tyler Lockett zwei, war jetzt auch nicht viel besser von Mike Williams, aber was kann man da sagen für nächste Woche bei den beiden Spielern?
1: Ja, äh, beide ähnliche Verletzungen mit einer Kopf beziehungsweise ja dann Concussion Überprüfung. Mike Williams kam nochmal zurück, Tyler Lockett nicht. Ähm, auch da ja also Tyler Lockett wurde geklärt, also hat, man hat keine Concussion feststellen können, aber die Coaches haben sich dann dafür entschieden, dass man ihn nicht nochmal aufs Feld bringt. Und ja bei Mike Williams, der kam dann nochmal zurück. Auch da keine Concussion. Muss man natürlich jetzt bei beiden so ein bisschen nochmal die nächsten Tage abwarten, weil äh, ja bei einer Concussion natürlich auch erst 24 bis 48 Stunden nach diesem Impact dann Symptome auftreten können. Also ja, aber ich denke, wenn die bis Mittwoch, also wenn die Mittwoch wieder trainieren sollten und man nichts hört bezüglich Concussion, ich denke, dann sind beide auch wieder fit für Woche 2.
0: Ja, Locke gegen Detroit. <lacht> also das, das, das wäre schon, wär schon ganz nett. Ich glaube, die Seattle-Defense war auch echt äh, nicht gut. Also da, da müssten auf jeden Fall, ja, da, da sollten Targets regnen auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den Titans. Pat Fryermuse. Vier Targets, eine Reception, drei Yards, ein Touchdown und Chest-Injury. Bei dem einen Catch da auch in der Endzone hat, äh, glaube ich, drei Endzone-Targets gesehen. Der könnte natürlich interessant werden gegen Cleveland, wenn Deontay ausfällt. Gerade natürlich auf Tight End Landscape und ich glaube sogar mit diesen 6,8 Punkten oder mit dem einen Touchdown bist du fast schon Tight End 1, also 1 bis 12. Wie sieht's aus mit Pat fryer Chest nächste Woche gegen Cleveland.
1: Mhm. Ja, äh, Pat fryer auch einen harten Hit eingesteckt. Ähm, da ist ihm mal ganz kurz die Luft weggeblieben und äh, wurde glaube ich auch geröntgt. Also man hat da keine Rippenfraktur oder ähnliches feststellen können und kam dann auch noch mal wieder. Von daher gehe ich davon aus, dass er auch ja, jetzt erstmal limited sein wird, aber ich denke schon, dass die Chancen hoch sind, dass er auch nächste Woche wieder spielen kann. Ist natürlich immer so die Frage bei diesen Rippenverletzungen oder diesen starken Rippenprellungen an sich, ja, wie kann der Spieler mit dem Schmerz umgehen, kann er seine Arme frei bewegen, das sind natürlich alles so Dinge, die dann natürlich im Receiving super einen Spieler beeinflussen können, aber ich denke, mit den richtigen Schmerzmittelchen ist da durchaus möglich, dass Pat Fryer-Move auch dann in Woche 2 ja. spielen wird, wäre natürlich schon... Ein ganz, gute, ja, ein ganz guter Start, denke ich, dann ohne Deontay. Ähm, Wäre natürlich schade, wenn er da ausfallen würde. Aber da bin ich jetzt erstmal ja, positiver, sage ich jetzt mal, aufgrund der Tatsache, dass er halt dann im Spiel auch nochmal zurückkam.
0: Okay, sehr, sehr gut. Also, ich habe nochmal nachgeschaut. Er war mit einem Catch für drei Yards und einem Touchdown Tight End 9 bisher.
1: Doch, ja, das siehst du immer. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Das
0: ist schon ein bisschen funny. <lacht> dann kommen wir zu Greg Dolcic mit seiner Fußverletzung, Beinverletzung. Der kam auch nicht mehr wieder, leider.
1: Äh, ja, tatsächlich, genau. Da hieß es jetzt oder heißt es jetzt aktuell noch Leck. Ich habe jetzt mehrfach bei Beatwriter nachgelesen, dass es sich wohl tatsächlich, leider muss man sagen, mal wieder um eine Hamstringverletzung bei Dolcic handelt. Und äh, ja, hm. es ist, da wäre dann jetzt mh, die dritte Hamstring-Verletzung bei Dolcic innerhalb von ja einem guten Jahr NFL. Und das ist natürlich, hm. ja, schon, da bin ich jetzt langsam auch so ein bisschen raus, muss ich sagen. Trotz dem ganzen Talent, was mhm. er hat. Ich glaube, ich habe es ja sogar noch mal gesagt. Ich glaube, in der einen oder anderen äh, Injury Report-Folge, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, dass er da vielleicht ja oder ich hoffe, dass er da in der Preseason so ein bisschen dran arbeitet. Äh, also wenn es sich dann mhm. wirklich um Hamstring handeln sollte, oh, also das ist echt nicht so nice. Also das ist halt dann so ein Unterschied, sage ich jetzt mal, da bin ich dann eher d'accord da, mit, wenn die einer sagt, ja ey, Craig Deutsch ist injury-prone und der hat jedes Mal Hamstring-Probleme. Da bin ich wahrscheinlich auch drin und sage, ja, hast du auf jeden Fall recht. Äh, Im Gegenteil jetzt zu einem Jackie Dobbins zum Beispiel, ne, wo da halt echt auch viel mhm. Pech mit dabei ist und immer ein Gegner ihn da äh, ins Krankenhaus schickt. Aber ja, wie gesagt, da bin ich jetzt langsam echt raus, sofern sich das bestätigen sollte. M müssen wir natürlich jetzt mal gucken. Mhm. Was natürlich auch, was man auch dazu sagen muss, diese... Hamstring-Verletzungen, die er hatte, das waren halt auch immer mindestens vier Wochen Ausfall. Ne? Also das war jetzt auch nicht nur mal, hey, ich habe mal so einen kleinen Zwickerlein und äh, bin nächste Woche wieder da, sondern es waren auch wirklich äh, bisher auch immer größere Verletzungen bei ihm.
0: Mm, ja, schade. Also sei er ja auch bis zum äh, zweiten Viertel dann auch gar nicht so schlecht aus. Zwei Targets gesehen, zwei Receptions, 22 Yards. Ja, und Troutman ist dann ein Wafer-Target mit seinen fünf Tages, fünf Receptions. Er ist natürlich nicht annähernd so explosiv wie Greg Dulcich, aber ja, volume-wise könnte das auf Tight End ja, nicht schlecht werden auf jeden Fall. Also da schon mal Richtung Wafer Wire Report. Adam Troutman ist da auf der Liste auf jeden Fall. Dann haben wir, was sagst du? Definitiv, auf jeden Fall. Ja, genau. Dann haben wir ja den Teil Injury Report geschafft. Mein lieber Matze, vielen Dank, dass du kurz vorbeigekommen bist, um uns aufzuklären. Du wirst natürlich dann wieder beim Start-Set Saturday auch dabei sein mit dem Injury Report. Auch den werden wir wieder etwas früher aufnehmen, weil Matze natürlich in Vorbereitung zu seiner Hochzeit ist. Aber das hat ja ganz gut funktioniert, glaube ich, äh, letztes Mal. Also da waren schon sehr, sehr gute Takes dabei und hat uns allen geholfen. Und du hast ja auch immer wieder mit deinen Injury-Updates im Discord geholfen. Also von daher, auf deine Hilfe können wir eh bauen. Und ja, wir hören uns dann am Mittwoch, glaube ich, oder?
1: Ja, wir zwei hören uns dann Mittwochabend ne genau, ja. insofern dann der erste ja. Injury-Report losgeht. Ja, wie gesagt, am Wochenende habe ich ausnahmsweise mal was anderes zu tun. Außer äh, Football. <lacht> ähm, genau. Darauf die Woche, dann eine Woche Flitterwochen. Äh, da gab es schon, äh, ich zitiere: Wenn du den ganzen Tag auf Twitter oder Fantasy App rumhängst, landet das Handy im Pool. <lacht> ja, zurecht, zurecht. <lacht> Und ähm, ja, da bin ich jetzt die nächsten äh, ein zwei Wochen ein bisschen äh, ja, nicht ganz so aktiv auf den Social Media Kanälen. Bitte verzeiht es mir. Ja. Aber ja, muss halt mal sein, gell? Ja, und ich weiß, die Hochzeit ist doof gelegt. Hätte man in der Offseason reinlegen müssen. Ich weiß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, aber wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich kann ja am Mittwoch noch ein bisschen was dazu sagen. Genau. Ähm, okay. ja. Mein lieber Matze, dann hören wir uns, sehen wir uns am Mittwoch wieder. Auf
1: jeden Fall. Euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Yes, einige schöne Erkenntnisse auf jeden Fall vom Matze. Und wir gehen jetzt nochmal rein in die waiver wire targets für Woche 2. Wie gesagt, das Ganze gibt es auch in schriftlicher Form auf Patreon. Zusammen mit Raffas Reuliger-Defend. Ich denke, dass ich dieses Jahr auf die Fab-Percentage verzichten werde. Ihr könnt mir ja gerne Feedback geben, ob das trotzdem Sinn macht für eure Ligen. Ich denke, es macht wenig Sinn, die Fab-Percentage mit 1 zu bauen. Es kommt halt also total auf euren Need an. Ob ihr Running back need habt, Wide-Receiver-Need, wie viel Fab ihr noch übrig habt. Wie groß ist eure Liga? Ist eine 8er, eine 10er, eine 12er, eine 14, Ich würde da ganz anders agieren mit den Fab Percentages. Aber ihr könnt mir ja gerne Feedback geben, ob das, ob das nötig ist. Ansonsten würde ich euch einfach nur Spieler vorstellen, die ich holen würde. Allerdings möchte ich so vorgehen und die Spieler nach Priority euch vorstellen. Ja? Also den ersten Run b den ich euch vorstelle, würde ich am ehesten holen. Dann den zweiten, dritten, vierten und so weiter. Und dann gehe ich auf White Receiver, sage ich da, wer mein Priority White Receiver Nummer 1 ist. 2, 3, 4 und so weiter und so fort dann habt ihr da eine Richtung, die ich am liebsten habe, aber halt keine Fab-Percentage, weil das halt wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Könnt ihr da gerne in die DMs leiden, dann können wir da nochmal vorgehen. Oder ihr sagt mir, ey Rafa, bitte Fab dazu machen, eine Range an Fab, dann werde ich das auf jeden Fall mit einbeziehen. Da brauche ich aber euer Feedback zu, ja? Wichtig noch, guckt ganz genau hin, wer gedroppt wurde, ne? Manchmal kommen da Schätze auf Waferwire T. Higgins könnte zum Beispiel irgendwo gedroppt werden, weil der ja keinen Catch ähm, hatte, also da werden auf jeden Fall mal manchmal Schätze gedroppt. Deswegen Augen auf bei den Spielern, die gedroppt werden. Wir haben einige diese Woche, die ich recht interessant finde. Wir starten bei den Quarterbacks, bei den Streaming-Quarterbacks. Diese Woche zum einen Jordan Love bei den Atlanta Falcons. Wie gesagt, 22 Fernsehpunkte letzte Woche. 245 Yards, drei Touchdowns. Das war super solide, sah super komfortabel aus. Vielleicht kommt Christian Watson zurück. Noch ein Plus für Jordan Love. Dann Jerry Goff und Gino Smith. Im Aufeinandertreffen Detroit gegen Seattle würde ich beide aufstellen, sollte Punkte regnen. Ich gehe von einem, von einem High-Scoring-Game aus und da will ich die Quarterbacks spielen, auch wenn sie beide eher enttäuscht haben. Brock Purdy von den San Francisco 49ers bei den LA Rams, wie gesagt Woche 1, 15,8 Fernsehpunkte, solider Floor, 220 passing ja, zwei Touchdowns geworfen, fühlt sich wohl in der Pocket, fühlt sich wohl im Scheme, hat die Playmaker. Brock Purdy würde ich aufstellen. Daniel Jones von den New York Giants bei den Arizona Cardinals. Bonesback incoming. Daniel Jones ist zu spielen gegen Arizona. Guckt nicht auf Woche 1, Woche 2 gegen Arizona aufstellen. Mac Jones von den New England Patriots gegen die Miami Dolphins. Auch hier Woche 1, 316 Yards geworfen, drei Touchdowns. Das sah echt ansehnlich aus. Und Miami ist schlagbar in der Secondary ohne Jalen Ramsey. Das haben wir gesehen. Justin Herbert mit einem tollen Spiel. Und da habe ich noch Derrick Carr als Streamer von den New Orleans Saints bei den Carolina Panthers. Auch hier Woche 1, 305 Passing Yards, 15 Punkte, solide Leistung gewesen. Auch das kann ich mir vorstellen gegen Carolina. Ein guter Floor für Derrick Carr. Dann kommen wir zu den Running Backs. Da gibt es wirklich einige, die ich mir aufgeschrieben habe. Kenneth Gabriel natürlich, allen voran. 62% Snaps gesehen in Woche 1, 18 Opportunities. Sollte der noch da sein, würde ich auf jeden Fall viel, viel bezahlen weil ich glaube, dass der wirklichen Starter bleibt bei den Philadelphia Eagles und sollte klarer Wafer-Priority Nummer 1 sein. Dann Kyron Williams für mich mit der zweithöchsten Priority bei den Running Backs. 65% Snaps gesehen, 17 Opportunities und das Ganze eigentlich in Führung der LA Rams. Ich würde hier nicht so viel bezahlen wie bei Kenneth Gainwell, aber Kyron Williams mit der zweithöchsten Priority hier auf Running Back für mich ganz klar eigentlich. Dann Joshua Kelly, 16 Attempts für 91 Yards und den Touchdown. Ich denke, 10 bis 15 Opportunities sind hier realistisch. Wie gesagt, mit 38 Snaps nur drei weniger als Eckler in einem engen Spiel sprechen für Joshua Kelly und seinem Standalone-Value. Ty J. Spears für mich danach. sieben Opportunities, aber halt 37 zu 30 Snaps und 20 zu 10 Routes Run. Gegen Derrick Henry sprechen für mich auch eine eindeutige Sprache, dass sie ihm vertrauen da auf Passing Downs und dass sie nicht zurückschrecken, ihn auch in Close Games zu spielen. Tyler Algier kommt danach für mich. Falcons werden halt wieder laufen, bis der Arzt kommt. 18 Passing Attempts nur für Riddler. War natürlich auch komfortabel in Führung. Bijan ist die klare 1. Aber wir könnten hier eine 1b oder 2 haben. müssen natürlich noch warten, ob Corey Day Patterson viel reinfrisst, wenn er wieder dabei ist. Aber 18 Opportunities für Algier waren schon echt gut. Einiges natürlich auch in Garbage-Time, aber ich denke auch hier 10-15 bis Ops traue ich ihm auf Weekly Base zu. Die Falcons werden natürlich nicht so oft klar vorne liegen. Gamescript hat Algier natürlich hier auch geholfen aber sie werden den Ball trotzdem viel laufen und das auf mehrere Schultern verteilen und nicht nur auf Bijan. Justice Hill kommt nach Tyler LJ dann für mich von der Priority her. Acht Carries für 9 Yards und zwei Touchdowns. Hier ist die Frage natürlich, wie viel will man dafür ausgeben? Sollte kein Hand kommen, kein Fanet kommen, gibt es halt noch MG3, der schon aktiviert wurde vom Practice Squad. Dazu kommt, dass Gus Edwards ebenfalls acht Carries hatte für 32 Yards. und ich denke einfach, das wird ein Backfield bei Committee mit Hill auf Passing Down und Gus auf Early Down. Für mich ein Avoid am waiver Wire, beziehungsweise was die Fab-Percentage angeht, da würde ich mich echt zurückhalten bei Justice Hill. Roshan Johnson kommt für mich danach. 6 von 9 Third Downs, aber 92% seiner Touches kamen in Garbage Time. Wie gesagt, ich denke aber, er kann sich eine Rolle erarbeiten im Backfield. Chiba Hubbard kommt dann für mich. Miles Sanders mit 57% Snaps in Woche 1. Hubbard sah 100% Third Downs. Könnte eine Rolle spielen. Könnte Standalone-Value haben, aber ich sehe da wenig Upside für Chiba Hubbard insgesamt. Und dann habe ich noch Sack Moss mitgebracht, weil Dion Jackson unterirdisch war, seine Chance nicht genutzt hat. Und 19 Opportunities für 28 Total Yards ist einfach sehr, sehr schlecht. Und Sack Moss, wenn er fit ist, könnte das Backfield übernehmen. So, das sind meine Backs von der waiver priority nach. Kommen wir zu den White Receivern. Puka Nakua, für mich die Nummer 1 Waver-Priority bei den White Receivers. 15 Targets, 40% Target-Share, 43 Targets per Roadrun, Nummer 1 in Woche 1. Passt perfekt in die Cooper Cup-Rolle. Der wäre mein Nummer 1, wenn ich Wide Receiver brauche. Zay Flowers, 45% Target Share. Wie gesagt, das bleibt abzuwarten, wie das mit Mark Andrews ist. Aber der ist meine klare 2 bei den White Receiver. Nico Collins, meine 3. 11 Targets. Er hat Share von 66,7%. erst an dann Woche 1 und 28% Targets per Roadrun. Sehr solide Werte. Nico Collins auch ein sehr, sehr schöner Waiver-Ad. Allen Robinson, für mich der Nächste. Deontay erstmal raus. 8 Targets für Allen Robinson. Damit kann man auf jeden Fall leben, viele Slot-Targets auch, also der ist auf jeden Fall flexworthy, solange Deontay ausfällt. Dann habe ich noch Zay Jones, 5 Receptions für 55 Yards und ein Touchdown, steht bei 2 Wide receiver jetzt auf dem Platz und hat dadurch natürlich eine hohe Snap-Percentage in einer gut geführten Offensive. Danach habe ich Kendrick Bourne, sechs Catches für 64 Yards und die zwei Touchdowns, aber das Wichtige ist 73 Snaps, 54 Routen, klarer Wide Receiver 1 sollte man vielleicht auch vom Waiver holen. Josh Downs mit den sieben Targets war okay. So als Slot-Option für Anthony Richardson. Rashid Shahid habe ich da noch mitgebracht. Fünf Reception für 89 yards. Eher so ein Big-Play-Guy. Aber kann man auch mal reinwerfen in der Flex in den Bye-Weeks. Tutu Advel habe ich noch mitgebracht. Acht Targets bei 79% Snaps in Woche 1. Das kann ich auch sehen lassen. Aber Shahid und Tutu Advel eher für mich hinten dran. Auch Josh Downs, die davor hätte ich auf jeden Fall viel, viel lieber. Also nochmal Reihenfolge. Bei den Running Backs und Wide Receiver. Game will Kyron Williams, Josh Kelly, Ty J. Spears, Tyler Algier, Justice Hill, Roshan, Chuba Hubbard, Zach Moss. Auf Wide Receiver Puka Nakua, Zay Flowers, Nico Collins, Alan Robinson, Zay Jones, Kendrick Bourne, Josh Downs, Rashid Shahid und Tutu Advel. Auch in der Reihenfolge von der Priority her. Und damit kommen wir natürlich noch zu den Tight Ends und hier gibt es auch einige schöne Targets, wie ich finde. Auch hier wieder nach waiver Priority geordnet. Nummer 1, Tight End für mich ist Zach Ertz vom way wire ganz klare Kiste, also nach ACL und MCL äh, so zurückzukommen ist Wahnsinn, 10 Targets, 91%, Routes Run, das ist einfach wirklich krass, die Endzone Targets waren da, die Redzone Targets waren da, die Valuable Targets für Tight Ends und ja ey, Zach Ertz, mega Bounceback und wenn ihr mit festen Tight End spielt, auf jeden Fall holen. Jake Ferguson von den Dallas Cowboys, wie gesagt, 28% Target-Share, sehr, sehr hohe target -Prozenten. Ich hat wenig draus gemacht, trotzdem für mich immer noch ein nicer Add, wobei, wo ich das gerade sehe, ich hätte, glaube ich, Luke Musgrave lieber, werde ich nochmal kurz ändern, ich werde Luke Musgrave vor Jake Ferguson im Wafer Report haben, aber ja, dann kommen wir zu Luke Musgrave, nur vier Tages in Anführungszeichen, aber 23 Routen, Nummer 1 bei den Packers Receivern, bei 85% der Dropbacks ist er eine Route gelaufen, also das ist schon krass, also deswegen Luke Musgrave, klarer Waferhead Dann Jack Ferguson, wie gesagt, und dann Drop-Off für mich. Ich hätte Zach Ertz, Luke Musgrave und Jack Ferguson ganz klar am liebsten. Dann Cole Comet von den Chicago Bears, fünf Receptions für 44 Yards, wichtig, 72 Snaps bei 74 Dropbacks, ist sehr, sehr gut. Adam Troutman könnte hier klar von der Verletzung von Greg Dolchitz profitieren, hatte 5 Receptions bei 34 Yards. Logan Thomas hatte 8 Targets, 43 Yards und Kai Granson, von den Indianapolis Colts mit sechs Targets, 4 Reception und 39 Yards und klarer Tight End Leader. Und ja, damit sind wir dann auch am Ende der Folge angekommen. Nach wahrscheinlich zwei Stunden oder so. Also ihr müsst mir mal gerne Feedback geben, ob das euch trotzdem gefällt und ob das genug Informationen sind und ob euch das gefallen hat oder ob ich das irgendwie splitten soll. Den injury Report einzeln hochladen, die Wafer-Targets einzeln hochladen, die Takeaways einzeln machen oder so. Also als irgendwie vielleicht 45 Minuten Podcast oder halbe Stunde Podcast oder so. Oder ob ich das so lassen soll und alles reinknallen soll. Ich meine, ihr habt eh die Folgenbeschreibung, da sind die Shownotes und könnt euch eh durchklicken. Aber ey, ich bin jetzt hier alleine, was so den ähm, Fantasy-Content angeht, also Starzits, Wafer und so weiter und so fort. Matze natürlich überragend, dass er da ist, aber da ist er nicht involviert, ne? Deswegen, ja, könnt ihr mir gerne mal Feedback geben, wie euch das gefällt, ne? Also ansonsten mache ich einfach so weiter und ihr müsst dann... Wahrscheinlich beim Take Tuesday bei den Takeaways, ja, mit so zwei Stunden Folgen recht nur anderthalb Stunden, je nachdem. Wenn euch das nicht ausmacht, dann, ja, bleibt das so. Am Dienstag kommt noch eine Bonusfolge auf Patreon. Am Mittwoch kommen die Rankings. Am Donnerstag kommt der Podcast zum Sessional Football Game. Auch da bin ich dann noch wieder live auf Twitch für ein Warm-Up. Und wenn ihr Bock habt, können wir das auch zusammen streamen in einem Watch-Along. Ja, und dann samstags gibt es wieder Start-Sits. Sonntags wieder ein Twitch-Livestream. Also, ihr werdet natürlich hier gefüttert mit Content ohne Ende. Checkt auch gerne mal Instagram und Twitter. Da gibt es geile Grafiken. Ich habe mittlerweile auch ein geiles Team um mich herum, die auch einiges für mich machen. Also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Ich weiß nicht, ob ich die Namen sagen darf. Deswegen halte ich das mal so kurz. Und ja, deswegen supportet gerne via Social Media. Liked und retweetet und kommentiert natürlich alles. Auf YouTube wird es auch wieder einiges geben. Da werde ich auf jeden Fall ein Start-Sit machen. Nochmal Community-Start-Sits. Vielleicht community Waferwire ads oder sowas. Finde ich auch ganz spannend. Kann ich immer mal unter, unterbringen. Also da gerne folgen auf YouTube, Instagram, Twitter. Folgen, liken, retweeten und so weiter und so fort. Gerne auch kommentieren. Und ja, ansonsten war es das mit der mit ja, mit ja Take-Em-Tuesday, Woche 2. Wild, sehr wild. Aber ich glaube, viel, viel Information. Und meiner Meinung nach auch der wichtigere Podcast im Vergleich zu Start-Sits, weil hier werden die Infos gesammelt und hier blickt man hinter die Zahlen so ein bisschen, ne? Stimmt, was ich auch noch sagen wollte, in den In-Season-Rankings gibt es natürlich auch diese Woche wieder Notes und so einen kleinen Opportunity-Breakdown zu den Spielern, was ich erwarte, was die gesehen haben, wie ich denke, dass es in diesem Matchup ist, wer ein schweres Matchup hat, wer ein leichtes Matchup hat und so weiter und so fort. Also die In-Season-Notes auch wichtig für die Evaluierung oh, oder Evaluation, hm, Wie sagt man eigentlich? Ja, Evaluation, aber Evaluierung hört sich auch irgendwie nicht so falsch an. Naja, lange Rede ohne Sinn! Ich bin auch raus. Ich glaube, ihr habt genug von mir gehört und bis zum Donnerstag tatsächlich. Und für die Patreons bis morgen. Haut rein!